0: Moin und hallo zur zweiten Ausgabe Loot, Schweiß und Tränen, dem gutartigen Tumor unter den Gaming-Podcasts. Braucht keiner, fühlt sich etwas komisch an, aber schadet auch nicht. Mit mir dabei sind heute Kevin, Hallo. Markus. Hallo. Und derjenige, der den ganzen Pumps zusammenschneiden muss, Digi. <lacht> Hi. Und normalerweise kommt das Beste zum Schluss, aber hier bin ich, Sören.
1: Uh!
2: Sören! Alter, Woo. Finde, Geil! Sören <lacht> ist auch Matten wieder Intro dabei. Kollege, Intro. <lacht> Meine
3: Küche, ey!
2: Ach, ja. Der Schock sitzt immer noch tief. Ja,
0: <lacht> Darauf waren wir alle nicht vorbereitet. Das war absichtlich. Das wollte ich ab. genauso. Ja, unser heutiges Thema ist Open Worlds! Was finden wir gut an mm. Ihnen? Was endlich so? Was sind schlechte Beispiele? Gute Beispiele.
3: Wir finden schlecht, dass sie Open Worlds sind. Nee, da kommt <lacht> nee das kommt gut so nicht. dass sie Open Worlds sind Open Worlds eigentlich
0: auch ganz <lacht> <lacht> äh, egal kommen wir alles zu das stimmt das stimmt ja dann fangen wir doch einfach erstmal an was sind denn erstmal vielleicht sollten wir einmal definieren was stellen wir uns unser Open World an sich so vor also also
1: eine große freie Spielwelt, die komplett von dem Spieler bereist werden kann. Und
3: das ohne Ladezeiten.
1: Ja.
2: Ja, das möchte ich aber tatsächlich da mal schon mal auch ein bisschen weiter aufreißen. Denn es gibt ja auch Spiele, die kommen einem Open World vor, weil sie wenige, sehr riesige Gebiete haben, in die du bereisen kannst. Und ich finde auch, dass das immer noch eigentlich Open World ist. Zum
1: Beispiel? Zum Beispiel
2: Dragon Age Inquisition zum Beispiel. Da hast du, da hast du, ah ja, was weiß ich, sechs, sieben, acht Gebiete unterschiedlicher Größe. Ähm, aber du du musst im Verlauf der Story immer wieder in diese Gebiete zurück. Und das sind aber keine Schlauchlevels. Sie sind viel, gerade das erste Gebiet, ähm, dass du, das du nach dem Prolog kommst, ist so unfassbar riesig, ähm, dass es einfach keinen linearen ähm, Dass du keinen linearen Weg Dadurch hast, finde ich Aber die sind ja alle Separat voneinander, die sind ja
3: so nicht Untereinander miteinander verbunden Um in die zu kommen, musst du ja praktisch Eine Ladezeit machen, Und das sind dann immer Separate, für sich genommene Level Ja
0: gut, das aber Witcher 3 Frage. zum Beispiel Hat auch mehrere Witcher Liesige 3 hat das Gebiete. auch ja. Und das aber jetzt ist aber für, für mich ja. definitiv Ein Open World, also ja. Ja.
1: Ich habe auch zum Beispiel gerade gedacht, weil Kevin sagte, ohne Ladezeiten, man hat ja zum Beispiel auch ein Skyrim zum Beispiel, wo die große Welt zwar ähm, offen begehbar ist, aber die Dungeons und so weiter, die natürlich immer noch mit Ladezeit unterbrochen sind, ist noch ein bisschen was anderes so, aber ähm, ja, es ist, ist eben die Frage, ob unterteilte Levels immer noch zu Open World zählen.
3: Ja, also ich ich gehe da auch mit, also Zuerst habe ich so gedacht, Open World ist für mich, du hast eine riesengroße Welt, die du offen und frei bereisen kannst, möglichst ohne Ladezeit. Also jetzt so Dungeons und irgendwelche Häuser betreten, mal ausgenommen. Aber jetzt das Witcher 3 Beispiel, das ihr genannt habt, ist halt auch richtig an sich. So, weil Das sind ja auch drei Level oder was, äh, die es gibt. Und die sind ja auch ineinander ja, ja, frei ja, ja, begehbar. Ja. Ja, Von daher... Oder besteht The Witcher 3 aus einfach drei Open Worlds, aus drei kleinen zusammengesetzt? Kleine ist schon. schon ist ja, das schon.
2: sind ja unterschiedliche Gebiete. Naja. Aber die man
1: kurze Frage, eben, da ich ja Witcher 3 nicht so viel gespielt habe, ist es nicht trotzdem, wenn man die Karte aufruft, eine große Karte? Nee. Nein. Nein, okay.
2: Wenn man jetzt zum Beispiel Blood and Wine nimmt, ist das der extra. -Dial. Ja, und selbst ja, okay. im normalen
0: Hauptspiel, hier, die Skellige Insel, ist auch ein komplett einzelnes ja, Gebiet, genau, aber, die aber, die sind alle halt recht richtig groß. Also, ja. Also, Winter Reis definitiv wollen. Inquisition ist schon interessant. Ja. Ich hab's nicht viel, Gut, wir haben nicht viel genug gespielt, dass ich sagen würde, dass ich, und ich kann mich auch nicht mehr wirklich erinnern, wie groß die Gebiete waren, aber die waren schon ziemlich groß. Manche ja. Nicht alle.
2: Nicht alle. Nein. Wie gesagt, da da gehe ich auch, ähm, da, da stimme ich auch zu. Das fühlt sich bei nicht allen Gebieten so an, als wenn es Open World wäre. Aber gerade das erste Gebiet ist halt so unfassbar riesig, dass es mich am Anfang mehrere Anläufe gekostet hat, bis äh, bis ich Bock hatte, mich da durchzuarbeiten weil es halt immer das gleiche ist. Und bei und das ist halt auch so ein, so ein extremer Genreschnitt einfach gewesen bei Dragon Age, mit dem ich nicht klarkam. Denn in den ähm, beiden Spielen oder mit den Ablegern davor, äh, da waren es immer Schlauchlevel. Und ich finde das, oder mich hatte das nie wirklich gestört, außer bei Dragon Age 2, wo es immer das gleiche Schlauchlevel war. Ähm, ja, aber... Äh, bei bei Dragon Age Inquisition habe ich da richtig Probleme mit gehabt, dass es so viel und so groß und so offen war. Ja.
3: Also okay. ich habe auch ähm, Dragon Age Inquisition als ein Negativbeispiel. Ähm, also Dankeschön. tatsächlich, also das erste Level ist ja die, die die wie heißt es die Hinterlande und das ist äh, also das ist halt wirklich das erste Gebiet, wo du reinkommst und es erschlägt dich einfach. Es ist es, es ja. ist viel zu groß. Es ist auch irgendwie finde ich ja nicht so nicht so leicht äh, irgendwie da, da zurechtzukommen, irgendwie das alles irgendwie recht verwinkelt, finde ich manchmal. Und
2: ja, und dann kommst du auf einmal in den Bereich und es steht ein Kackdrache Drache ja. vor dir, der ist 30 Level höher als du, hast aber keine richtigen Indikatoren, dass das jetzt ein höherleveliges Gebiet sein soll. Und ähm, so, also du stolperst, wenn du Pech hast und, und mal zwei Sekunden, drei Sekunden nicht aufpasst, stolperst du halt in so ein so äh, so Drachen, in so eine Drachenarena rein. Und, ähm, aber auch davon abgesehen, verbringst du halt einfach so gefühlt die ersten fünf bis sechs Stunden oder so in diesem Spiel in einem Gebiet. Und nachher werden die Gebiete immer kleiner. Ich weiß nicht, ob das mit der Entwicklung zu tun hatte. Ähm, aber dann auf einmal sind die Gebiete so, dann hältst du dich da mal eine Stunde auf und musst für eine andere Quest wieder ein anderes Gebiet. Aber das, die, die komplette, das komplette erste Bild, was du vermittelt bekommst bei Dragon Age Inquisition, findet in diesem einen Gebiet statt, um Redcliffe Und, ähm, ich, ich, das ist ja der Grund, warum ich, warum ich Dragon Age Inquisition nie gerne nochmal angefangen hat.
0: Ja, gut, ist aber... Bei mir auch so. Gut, also, ich weiß nicht, ich habe leider echt lange nicht mehr gespielt, ich weiß jetzt nicht, ob ich es überhaupt als Open World definieren würde, aber... Äh, alles gut, wir können auch gerne mit einem anderen Beispiel... Ich das. Hab, nee, das ich war hab jetzt hab einfach kurz nur so einmal im Allgemeinen, dass wir so zusammenfassen, was wir denn so definieren.
1: Ich habe kurz einen Einschub, weil ich das da gerade drüber nachgedacht habe. Würdet ihr Minecraft als Open-World-Spiel ansehen?
2: Ja, ja Minecraft ja? auf jeden Fall. Ja? Ja.
1: Okay, gut. Ja. okay. Ja, weil das ist ja irgendwie so ein Sandbox-Ding. Aber gut, ja. Aber ja,
0: ja, Sandbox ist ja in der Regel... Also ich glaube, ein Sandbox kann, kann eigentlich immer open, ist eigentlich immer Open-World.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon, ja. ja. ja.
0: Nicht jedes Open-World ist ein Sandbox-Spiel, aber jedes Sandbox-Spiel ist ein Open-World-Spiel. Ja. ja, das würde ich so unterschreiben. Und es fällt mir jetzt kein Beispiel ein, was dagegen spricht.
1: Ja Stimmt, hast recht. Also,
0: wo äh, äh, Markus
3: gerade nochmal anmerkte, so andere Beispiele. Ich weiß nicht, ob wir da schon weitergehen wollen, aber ich will jetzt auch nicht konkret auf ein Beispiel raus. Ich möchte nur kurz anmerken, dass Ubisoft eigentlich nur Open-World-Franchises hat. Wenn man mal drüber nachdenkt. Far Cry, Open-World Division, Open-World Assassin's Creed. Uh, Watch Dogs, um, Ghost weekend
2: So, das Generell alle Ja Spiel.
3: Und das ist alles ja. Open World. Und jetzt kommt's. Das funktioniert halt auch alles gleich. Oder zumindest funktionierte ja. es über Jahre. Ja, sei, alles seit, alles Far 3, ja. seit Far Cry 3, seit Far ja. Cry 3 funktioniert das alles gleich. Das ist, habe ich auch mir aufgeschrieben. Far Cry 3 war der Punkt. Oh, ey, na, das stimmt nicht. eigentlich
2: nicht. Eigentlich Assassin's Creed 1 ist doch noch davor. Ja, aber Assassin's. Das hatte kein ist halt kein Open World gewesen, das, ist das Spiel meiner Meinung Doch, macht. das hatte oh, auch so. So die drei Städte. Ah ja, gut, ja, die Städte, du konntest zwischen den reisen. Ja, gut, okay. Ja, die Städte war wirklich groß. Und aber das es war dann es halt Green auch schon
0: die Standardmechanik. Du hast diese Watchtower, die oh. kletterst du hoch, dann ja. deckst du irgendwie den Teil der Karte auf,
3: oh, so ja, ey, auf. Ich kann's nicht mehr sehen. Wie In jedem Ubisoft-Spiel zu dieser Zeit gibt es irgendwelche Türme, die du hochklettern musst, um die Karte aufzudecken.
2: Ja, aber es ist ja auch ein, ein, ein nutzvolles Tool. es also, macht ja rein theoretisch spielerisch auch Sinn. Das Problem ist, dass sie es in jedes verdammte Franchise ja, gepackt haben. Wirklich alles ist
3: ja auch äh, irgendwie durchs Internet gegangen. Die Ubisoft-Formel: Open World, Türme zum Aufdecken, ultra viele äh, Sachen, die du auf der Map finden kannst. Also so äh, die
2: Außenposten. ID, genau.
3: Die die äh, Map ist voll
0: geklustert mit irgendwelchem Zeug. Also ich fasse es nochmal zusammen. Ich denke mal so zur Definition: Open World ist äh, ein Spiel, das mit dem Großteil der Zeit auf einer frei begehbaren Karte stattfindet. So, auf dem du mehr oder weniger frei machen kannst, was du willst. Je nachdem natürlich auch, was der Inhalt des Spiels bietet, aber darauf komme ich später. <lacht> ja, also ja. eigentlich ist nur die große, Größe der Karte entscheidend und um, dass du sie frei begehen kannst. So. Mhm.
2: ja ja was, hat, was habt ihr denn noch so für Beispiele
0: ja das war jetzt ja eher Definition und jetzt wir mal also wollen wir
3: erst positive oder erst negative Beispiele abhandeln ich habe beides ich also glaube, ich habe bei mir ich, ich habe bei mir nicht
1: positiv und negativ genannt ich habe es eher so Probleme genannt. Äh, Dieses bei mir aber deutlich länger als die Vorteile. Das
0: habe ich mir gedacht. Ich Lass machen. uns erst das über ja. die positiven Dinge sprechen. Okay. Man, ja, kann, das immer ich auch über, äh, man kann sich immer besser ah, kramkotzen, als her. man sich über Dinge
2: freut. Ich wollte gerade sagen, man kann sich richtig schön in Rage reden. Ja. Okay, ja. Ja oh ja. Oh, oh ja. Okay. Ich höre schon ja. hin.
3: <lacht> Ubisoft, ihr seid nicht sicher vor mir. Ja. Da.
1: Okay. Jetzt, kommt wieder der, jetzt kommt wieder der wöchentliche ubisoft ramp von Kevin. <lacht> ja,
3: ubisoft wird anscheinend nie, wird wohl nie Sponsor werden, sollte das irgendwann mal passieren.
1: <lacht> es sei denn, die würden mal wieder In Splinter Cell rausholen.
0: Aber okay. <lacht> Open World. <natürlich. lacht>
3: nee, nicht
1: Open World. <lacht> ja,
0: das kriegst du jetzt aber, Digi. So willst du
3: nicht? Nee? Okay, okay. Nee. also dann Vorteile. Oder Vorteile, Schrägstrich, positive Beispiele. Wer möchte anfangen?
1: Also ich habe ein Positivbeispiel bei mir, ähm, das eigentlich auch recht viel ähnlich macht, was alle anderen Open-World-Spiele ma machen. Das Einzige, was da besonders ist, ist die Fortbewegung. Und zwar äh, das neue Spider-Man-Spiel. Da, du hast halt auch irgendwie Nebenquests auf der Karte, du hast Hauptquests auf der Karte, du hast äh, Schnellreisepunkte. Eigentlich alles, was da sonst auch in Open World vorhanden sind. Aber bei Spider-Man finde ich zum Beispiel, ähm, ist die Fortbewegung halt, dass du dich von Gebäude zu Gebäude schwingen kannst, so geil, dass man selbst äh, Schnellreisenpunkte und sowas, also ich zum Beispiel, gar nicht benutzt habe, die U-Bahn, ähm, weil das so viel Bock gemacht hat. Und es ist zwar eigentlich nur eine Stadt, wo sehr viel äh, Gebäude eben einfach sind, die sich auch naja nicht sehr viel abwechseln, aber ich finde, das ist für mich persönlich ein Positivbeispiel. So, also die, gut, die, äh, du hast dann natürlich auch wieder die ganzen, ähm, also diese diese bösen Camps da von den von den Schergen, die du dann da äh, bereinigen musstest. Das hat dann irgendwann, da ich ja auch auf 100% das machen wollte, war es dann nachher auch irgendwann ein bisschen Arbeit. so ähm, Aber ansonsten fand ich das ein gutes Spiel, ein gutes Open-World-Spiel. Es ist
0: eigentlich interessant, dass ich das aber nicht ich, drauf habe, aber äh ja, ich weiß nicht. Also ich habe auch alles gemacht in dem Spiel, inklusive Add-Ons. Ja. Aber, aber irgendwann hat bei mir die Schnellreise trotzdem Einfluss erhalten, weil irgendwann war es mir einfach zu blöd. so Du bist ständig nur am Dinge einsammeln. Also eigentlich ist es nur die Fortbewegung, die es so geil macht. Alles andere in dem Spiel ist so genau, langweilig. Genau, das ist das Besondere. Es ist so langweilig. Du sammelst irgendwelche Tokens ein, machst irgendeine dumme Challenge. Ich weiß
2: nicht. Ja, aber das, das wollte ich gerade sagen, ist es nicht doch eigentlich ein, ähm, ein, ein Kunstwerk an und für sich schon, dass du ähm, ganz lange überhaupt nicht auf Schnellreisepunkte zurückgreifen willst, weil dir das Reisen an und für sich, was ja nun wirklich ja. eine der, der grundlegenden ähm, Pfeiler für, für Gameplay generell ist, also Bewegungsapparat und sowas alles, weil es dir so viel Spaß macht, dass du es nicht benutzt, so, ja, weil es so viel zu entdecken gibt. Du willst, Du willst halt gucken, was ist hier, was ist da oder auch wie oder du willst dich einfach nur von Gebäude zu Gebäude schwingen. Das ist halt eine Sache, dass, das musst du auch als, als Entwickler erstmal hinkriegen, dass die Leute ähm, sich fortbewegen wollen, dass sie halt nicht überall die Schnellreisepunkte haben wollen. Oder? Ja, das stimmt Deswegen schon.
1: ist es für mich auch ein Positivbeispiel, weil ja, es gibt sehr viele Sachen, die sind redundant und sind auch irgendwann Arbeit, aber... Ich kann mich an kein anderes Open-World-Spiel erinnern, wo ich nicht irgendwann gesagt habe, so ja, okay, ich habe da jetzt die Stadt freigeschaltet und kann mir da einfach hinreisen, dann mache ich das jetzt auch. So Weil ich habe, glaube ich, ein-, zwei-, dreimal das bei Spider-Man benutzt, einfach nur, um es mal gemacht zu haben. Und weil das irgendwie auch ganz cool ist, diese, diese Cutscenes in der U-Bahn. Aber ansonsten, das hatte ich bei einem anderen Spiel Open-World noch nicht gehabt.
0: Ich kann jetzt eigentlich halt sagen, ob ich, ich habe das Spiel, halt, glaube ich, jetzt inzwischen dreimal durchgespielt. Ich glaube, ich habe beim zweiten Durchlauf irgendwann angefangen, viel schnell zu reisen. Beim ersten Mal war das, glaube ich, nicht so. Weiß ich aber nicht. Wenn, dann hat es auf jeden Fall spät angefangen. Das stimmt schon. Die Bewegung ist ja. so cool, dass man lange keine Lust hat, schnell ja. zu reisen. Ja. Also, genau. ich, ich habe auch tatsächlich Spider-Man als
3: Positivbeispiel aufgeschrieben. Weil erstens ist die Welt nicht so wahnsinnig groß. Ähm also New York ist halt relativ klein, klein, wenn man das mit anderen Titeln vergleicht, die zu dieser Zeit irgendwie auf dem Markt sind. Ähm, und das, was TDI, äh, angebracht hat, es geht halt auch, es ist halt super cool und auch super schnell, da durchzukommen. Entweder durch Schnellreise oder wenn du das halt nicht willst, dann schwingst du und von äh, vom obersten Zipfel der Karte bis nach unten brauchst du, was weiß ich, 10 Minuten höchstens. So, da gibt es halt Spiele, die da brauchst du deutlich länger und Deswegen Spider-Man, auch wenn es Das hat Sören auch schon gesagt Sonst eigentlich stinkt langweilig ist Und eigentlich Open-World-Mechaniken von vor fünf Jahren benutzt Wie jeder andere auch Ist es halt durch die Spider-Man-Schwungmechanik So gut verpackt Dass es mich nicht stört So, ich, ich hab... Und das ich Gute das ist halt, gemacht. dass
1: du selbst diese Diese, diese Schwungmechanik, die kannst du ja Selbst noch variieren, indem du da Irgendwelche Tricks machst, die du freigeschaltet hast Oder so, du kannst ja diese Cannonball war das ja, glaube ich, oder sowas. Und naja, ja. ähm, Selbst, also ich meine, bei so einem äh, bei Witcher zum Beispiel, da bist du ja dann auf Roach unterwegs, da kannst du aber nicht viel dran machen, außer schneller also ich reisen. ich persönlich
0: so. bin größtenteils in Witcher zu Fuß unterwegs gewesen, weil ich die Pferdesteuerung so schrecklich finde. <lacht> <lacht> aber ja, das stimmt schon. So, ich weiß nicht. Also, ja, gut. Ja, hätte ich witzigerweise nicht aufgeführt, aber du hast schon recht. ist eigentlich die Mechanik ist schon ziemlich cool. Ja. Ich habe auch noch, äh, also wenn
3: wir jetzt weitergehen, noch ein positives Beispiel, ist für mich tatsächlich auch GTA 5. Ähm, weil GTA 5 hat für mich nämlich auch zwei Sachen, die eine gute Open World für mich ausmachen. Das ist nämlich erstens, das haben wir eben schon angesprochen, die äh, praktisch die Art, wie du sie durchqueren kannst und wie schnell du sie durchqueren kannst. Und das geht in GTA 5 meiner Meinung nach recht einfach und recht schnell. Und was auch noch eine gute Overworld für mich ausmacht, ist die Orientierung in der, o in der Welt ohne Map. Das heißt, du fährst irgendwo lang und du weißt, aha, gleich kommt das, gleich kommt das. Du musst nicht auf die Map gucken, um zu wissen, wie du zu Stadt X kommst. Weil egal zu welchem Zeitpunkt oder wo du dich in der Map befindest, du kannst dich räumlich orientieren. Das habe ich bei GTA 5, das habe ich auch bei Spider-Man gehabt, aber zum Beispiel, äh, kleiner Ausblick in die negativ Beispiel Assassin's Creed, keine Ahnung. Das sieht für mich alles gleich aus. So. Aber äh, GTA 5 ist für mich ist halt super schnell zu bereisen, super prägnant und dadurch einfach auch einfach, das macht einfach Spaß, sich da drin zu bewegen. Und das ist nicht viel Arbeit, finde ich. Also man man meistens ist für mich Open World mit Arbeit verbunden, weil ich genau wie Tiki so ein 100% Dude bin. Das ist dann wahrscheinlich ein
0: selbstgeschaffenes Luxusproblem.
1: Ja.
3: Aber
0: es ist halt so. Und also auf jeden Fall hat... ist das ein Luxusproblem. Ja. Ich habe das überhaupt nicht. Ich kann das gut liegen lassen. Und äh, ja, auch da, weil es heißt, die Leute mache ich das ausnahmsweise mal anders und deswegen ist dieses Spiel eine Hölle. Ja.
3: Aber <lacht> da kommen wir noch zu, was alles mit dem Franchise nicht mehr stimmt.
2: Das, ähm, um mal. GTA 5 mit aufzugreifen. Was bei GTA 5 auch super funktioniert, ist, dass du, du immer an vielen Spots auch die Möglichkeit hast, deine Reiseart äh, zu ändern. Du kannst mit einem, mit einem Auto zu einem Flughafen genau. jagen und oder zu, zu so äh, Hotspots, die du irgendwann kennst, wo Helikopter stehen oder so. Und kannst halt einfach in einen Helikopter in ein Flugzeug steigen und jagst damit ganz quer über den Kontinent und und Entdeckst noch irgendwas anderes oder 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 steigst dann, springst aus dem Flugzeug, springst runter, nimmst dir ein Boot, ballerst über den See, klopfst dir da einen Motorrad und fährst weiter. Also, das ist, das ist auch, ähm, das Reisen macht doch einfach Spaß, weil es abwechslungsreich ist, wohingegen ähm, es in anderen Spielen halt immer nur stumpfes Laufen ist. Da hast du überhaupt nicht sowas wie Gefährte ähm, oder Reittiere so zur Verfügung wo du halt immer nur laufen kannst und du läufst halt und du kannst vielleicht mal so 10 Sekunden, 20 Sekunden sprinten ähm, und dann läufst du wieder stumpf gleiche Geschwindigkeit. Ja, es ist
3: halt so, in äh, The Witcher oder Assassin's Creed hast du halt ein Pferd, so, aber in GTA hast du 100 Pferde und die sind unterschiedlich schnell und können unterschiedliche Sachen. <lacht> <lacht> Gott, ja, hören sich unterschiedlich ja. an. Das, das eine kann fliegen, aus. das andere kann
0: schwimmen. Da nimmt doch lieber Red Dead Redemption.
3: Ja, Red. da, da, kommen wir auch <lacht> noch, da kommen wir auch
2: noch zu. Da, da kommen wir auch noch zu, ja.
3: Ah <lacht> oh ja, also das sind meine positiven Punkte. Also eine gute Open World macht für mich aus, wie schnell man durchkommt, wie schnell man sie durchqueren kann und dass man sich auch ohne Map jederzeit gut orientieren kann. Ja. Mehr positive ja, Sachen habe ich ist lebendig nicht. lebendig
2: anfühlt. Ja, das wird, aber das und das ist, da kommt eine positive Sache von mir Sie soll sich halt lebendig anfühlen Und sowas kriegt aber Rockstar mit GTA 5 Und Red Dead Redemption durchaus hin Ganz krass durch so random basierte ja. Events Die sind dann meistens an Orte ja, gefunden Aber du erlebst sie nicht jedes Mal und 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 Oder du entdeckst halt so kleine Orte ähm, Die sind versteckt Da musst du vielleicht einmal genauer hingucken Da musst du aber auch mitten im, im Galopp Einfach mal anhalten, um den Weg zu finden Oder so, den siehst du im Vorbeijagen Vielleicht gar nicht so wirklich ähm, weil auch das Spiel dich in, einem in einer bestimmten Richtung an diesem Ort führt. Und wenn du das erste Mal in der anderen Richtung langläufst, merkst du, Alter, da war ja noch ein Pfad. Ne? So in Red Dead Redemption 2. Oder hier steht noch eine Hütte oder so. Die habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. So. Und ähm, dadurch, und das fühlt sich halt auch durch die Zufallsbegegnung dann ähm, einfach lebendig an, dadurch zu Wie gesagt, wenn sowas nicht passiert und, und du stapfst die ganze Zeit einfach nur stumpf in eine Richtung ähm, und ärgerst dich, dass es kein keine, keine äh, Schnellreisepunkte gibt ähm, oder du musst sie erst erfinden, dann hast du auch überhaupt keinen Bock schon, diese Reise anzugehen, weil du weißt, okay, ich muss den ganzen Weg nachher noch zurücklaufen. Ne? Ja. So, zum Beispiel ein ganz krasses Beispiel ist für mich, ähm, wo, wo ich ab einem bestimmten Zeitpunkt wirklich nur noch nur noch wirklich exklusiv äh, äh, Schnellreisen benutzt habe, war Fallout 4. Ne, da habe ich fast 400 Stunden reingesteckt, weil ich halt auch so, da das war so ein Spiel, wo ich mal wieder alles erreichen wollte und viele Enden und, und Spielweisen ausprobieren wollte, ähm, aber ab, ab einem bestimmten Punkt interessiert dich diese offene Welt gar nicht mehr, du willst die, die ersten Quests so, so dermaßen schnell nur erledigen, damit du endlich Spaß haben kannst, so nach dem Motto, dass du diese, diese Schnellreisepunkte oder dieses System so krass missbrauchst, dass du nichts mehr erlebst in dem Spiel, Außer die Quests, die du sowieso schon kennst.
0: Ja, bei Fallout bewege ich mich tatsächlich nur mit Schnellreise.
2: <lacht> ja, genau. Fallout 76 gleiches Problem. Fallout 3 auch. Sobald du die, sobald du so 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 Clusterpunkte hast, wo du okay, ich muss jetzt ich ich hab, ich muss ganz in den Nordwesten. Ich hab nur irgendwas da im Nordosten oder so. Äh, ich könnte wahrscheinlich genauso schnell hinlaufen, äh, wenn ich jetzt hier loslaufen würde, aber ich gehe schon mal in den Norden und laufe dann einfach nur Stumpfrichtung äh, stumpflich für Osten oder Westen halt, ne? weil es halt fünf Minuten schneller ist, als selber hinzumachen. Ja, das stimmt.
1: Also ich finde, Open World können sehr positiv dazu beitragen, so ein World Building zu schaffen, also wie du schon sagtest, durch, zum Beispiel durch Nebenquests oder Random Encounters oder so, dass dir, keine Ahnung, Religionen oder Dörfer oder was weiß ich nicht alles in dieser Welt dass du ein Gefühl dafür bekommst oder zum Beispiel auch äh, verschiedene Biome, dass du dann mal ein Gebiet hast, wo du hast eine Wüste, du hast einen Dschungel oder was weiß ich. Ähm, ich glaube für sowas kann Open World ganz gut sein, wenn es dann auch richtig genutzt wird.
3: Ja, ich habe auch unter anderem, also Rockstar ist äh, macht sehr, im Allgemeinen recht gute Open Worlds, auch die von Red Dead Redemption 2 ist auch okay für mich. K kommen wir gleich noch drauf. Aber diese, was du, was ihr eben meine mit diesen Random Encounters und generell so die Interaktivität, die Rockstar in ihre Welten ähm, mit einbaut, das, das, also davon pro profitiert das Spiel unglaublich viel. Es die größte Open World nützt dir nichts, wenn du sie nicht füllst, sondern sie nur Kulisse ist. So dann Will, nutzt man nämlich wirklich nur äh, so schnell Reise und will dann, komm, ich habe jetzt keinen Bock hier 2000 Meter hier durchzureiten oder so, wenn eh nichts passiert, warum soll ich das denn machen? So. Von daher, Rockstar macht für mich best... Wenn Open World, dann von Rockstar am, am liebsten. Ja. <lacht> Rockstar, die besten Open Worlds. Die
1: <lacht> und der beste Energy. Ja.
2: <lacht> <lacht> und der beste deutsche Rapper.
0: <lacht> okay, lass uns. Ähm, ja, also mein lieblings ist halt ne. Witcher. Witcher 3. Ich liebe Witcher 3. Ich finde das so fantastisch, wie du mit der Hauptquest durch die Welt geführt wirst. Du kannst, wenn du Bock hast, einfach straight der Hauptquest folgen und nichts nebenbei machen und hast trotzdem einen riesen Batzen von diesem Spiel gesehen aber du kannst halt auch die Hauptquest ja. einfach nutzen und dabei immer so ein bisschen rechts und links vom Pfad abweichen, ohne dass man dich zwingt, das zu tun. Wenn du willst, kannst du halt auch einfach wild durch die Gegend laufen, wenn das dir Spaß macht. Aber ich persönlich mag es ja immer am liebsten, wenn mich die Hauptquest so an die Hand nimmt und so langsam durch die Open World führt. Ja, so, ja ich absolut. Ich mag es eigentlich gar nicht so sehr, wenn du mir einfach die Open World dahin kackst und sagst, mach mal. So, da fühle ich mich überfordert, dann bin ich überfordert ja. an meinen Möglichkeiten und sage, was soll ich denn jetzt machen?
3: Exakt, exakt so geht's mir auch. Wenn, so, ich, äh wenn ich dann sehe, das nächste Missionsziel für die Hauptquest ist 3000 Meter nach rechts, dazwischen liegen aber noch fünf Inseln, drei Regionen, sieben Städte und was will ich nicht wie viele Nebenquests, ja Leute, bis ich da angekommen bin, dann geht ein Monat ins Land oder so. <lacht> Warum muss ich denn ja. jetzt drei Kilometer weit laufen? Warum kann ich nicht einfach so Stück für Stück Region nach Region abarbeiten? Nein, es, ich muss, das ist so irgendwie, als wenn jemand einen Dartpfeil pfeil von zehn Meter weit weg auf eine Landkarte schmeißt und sagt, da ist die nächste Quest, Hauptquest und dann geht es da oben hin und dann geht es nach oben links und dann nach unten rechts.
2: Ugh. Das Ding ist aber auch, sie können ja auch einfach, wenn sie sagen, okay, wir wollen, dass du halt einmal quer über den Kontinent reist, nur um die mit der Hauptquest weiterzumachen, dann sollen sie dich aber auf dem Weg dahin auch nicht mit 200 Nebenquests erschlagen, die du dann ja vielleicht auch einfach gerade machen willst. Weil du denkst, okay, ich erledige das unterwegs. Ne? Und dann sind das aber alles so fest so, äh, ja, bringe den Brief zu Prelat so und so. Und der Prilat will dann aber, dass du den, äh, dass du den Auftragmörder so und so dafür beauftragst, seinen Erpresser umzubringen. Und dann dann reist du für die Nebenquest auch noch mal quer über den ganzen Kontinent und hast die Hauptquest irgendwann völlig vergessen, weil du nur noch mit, mit Arbeiten beschäftigt bist und dann ist halt immer noch eine Quest und immer noch eine Quest und immer noch eine Quest. Ähm, obwohl du dir eigentlich zum Ziel gesetzt hattest, gut, okay, heute mache ich mal Progress in der Hauptquest oder so, und du kommst aber gar nicht dazu. Ja, und
3: da bist du irgendwann overpowered, wenn du in der Hauptquest ankommst.
2: Und ja, richtig.
0: Mit
3: ja sprechen, wir, dr wir driften so leicht Kranzen. ab. Hat, hat noch jemand positive Sachen? Ich habe okay. eine,
0: eine, eine ehrenvolle Nennung. Okay. ja Okay, die ja. habe ich auch
3: noch. Die, hab ich auch okay, noch.
2: Bitte, bitte, bitte. die
0: ehrenvolle Nennung wäre tatsächlich. Jetzt kommt Mad Max. Mad Max ist kein gutes Open World-Spiel, aber die Atmosphäre in dem Spiel ist mega. Es ist so cool, wenn du mit deinem V8-Motor durch die Wüste ja. ballerst und das Einzige, was du hörst, ist halt der Motor von den wir dann irgendwann kommt wahnsinniger auf ihren Fahrzeugen vorbeigefahren. So, ich habe das Spiel deutlich länger gespielt, als es verdient hätte, nur weil ich die Atmosphäre so geil finde. Ja, das muss ja. Also da jetzt muss es oh. anders. Mad Max war auch geil. Einfach
3: auch, weil wie du schon sagst, das Fahren und das Bewegen in der Welt macht einfach Laune, weil das Auto so geil ist.
0: Sie haben es einfach irgendwie gute
2: ja. gut. Jetzt. Ich habe es bisher Sie noch nicht gespielt, aber alleine nur mit der Aussage hätte ich jetzt Lust. Auf jeden Fall also dann mal
3: Stell dir gucken, das ne? Kampfsystem von Batman Arkham. Also, also, also das, das ist spielt. das Kampfsystem und dann fährst du halt zwischen den Lagern mit deinem geilen Auto rum, das du aufmotzen kannst.
2: Hört sich aber geil oh. an.
3: Ja, das ist auch geil. Ja, also ich habe übrigens als Honorable Mansion Dark Souls. Dark Souls ist auch. Eine Honorable
2: Mansion.
1: Dark Souls ja, ist auch. Ja, oben Souls? Darks, Dark Souls 1 also auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ich meine 1. Ja.
3: Um, ja da ist das auch wieder so, also, hat zwar den Punkt, man kommt nicht schnell durch, also zumindest ab bis zu einem Punkt nicht, da musst du dann, ja, wenn du zum Schmied willst und du hast die Schmiedekiste nicht gekauft, aber du bist jetzt unten <lacht> unten äh, da bei Kreelec, da in Bleitown, ja, dann viel Spaß. Dann darfst du da jetzt nochmal hochstratzen. So, ja. Aber dann kommt halt wieder der Punkt mit der Orientierung, ich weiß jederzeit, wo ich in dieser Welt bin und habe ein super räumliches Verständnis für diese Welt. Ähm, und es ist einfach, die ist auch einfach stimmig, einfach in sich. Die ist auch nicht groß. Und das ist. Also allzu groß. Das ist.
1: Geil. Beim, beim ersten Durchspielen ist es auch so krass, wenn du dann irgendwie. Du läufst dann von vom Feierlingsschwein los und so und bist erstmal stu stundenlang unterwegs, auch weil wahrscheinlich noch am Anfang des Spiels und du noch nicht so gut bist. Und dann kommst du irgendwann an diesen Fahrstuhl und dann merkst du irgendwann so: okay, fuck, das war jetzt ein Shortcut und du bist wieder beim Feierlingsschwein, obwohl du super lange gelaufen ja. ist. Das, ist halt so das, Ding. das war für mich
0: Dark Souls fühlt sich am Anfang eigentlich nicht an wie ein Open World Spiel. Also nee. du wirst da schon sehr straight durchgeführt. So und ähm, klar, wenn du dann irgendwie 20, 30 Stunden Spielzeit im Spiel hast, dann weißt du auch irgendwann, dass du ein paar Türen früher aufmachen kannst und kannst früher einen anderen Weg gehen. Aber so eigentlich wirst du an die Hand genommen und in einen Schlauch durchgeführt. Und dieser Schlauch <lacht> Schalte mit der Zeit mal eine Abkürzung frei und dadurch ergibt sich dann überhaupt das Stück für Stück die Welt. Ja, die Hand, die sie dir aber reichen,
3: hat einen Dornenhandschuh. <lacht>
0: das ist eine Faust, <lacht> die sie ins Gesicht schlagen. Das ist eine
3: Faust. <lacht> er sie dir ins Gesicht <lacht> und dann schleifen sie sich dann dich da eher so durch. Okay. Ja, aber da, damit haben wir auch die.
2: Ich wollte gerade sagen, die packen dich eher am Kragen, oder?
3: <lacht> am, am Ohr ziehen die dich da so durch. Und, ja, damit haben wir auch ja. die obligatorische Dark Souls-Nennung der Folge durch. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, ja, in jeder Folge äh, dazu zu
2: Ich hätte auch noch einen Honorable Mention, und zwar ist das ein Spiel gewesen, bei dem habe ich komplett vergessen, ich habe nicht mal eine Nebenquest gemacht, ich habe keine Hauptquest gemacht, ich habe keine Achievements oder so gemacht, ähm, ich habe einfach eine so dermaßen grundlegende äh, Nebentätigkeit oder, oder, oder Tätigkeit da im Spiel gemacht, die hat mir im, im Endeffekt fast nichts gebracht und ich habe das stundenlang gemacht und das war äh, Jagen gehen bei Kingdom Come Deliverance und ähm, das ist äh, das wirbt ja unter anderem damit, dass sie, dass sie ein sehr ausgefeiltes oder sehr, sehr einzigartiges Kampfsystem drin haben, mit Schwertkampf und sowas alles und in der ersten Version, ich weiß gar nicht wie das jetzt in der neuen Version ist, also in der Version in der ich gespielt habe ähm, konntest du mit Pfeil und Bogen schießen, aber du hast kein Crosshair gehabt. Das heißt, du musst es halt schätzen oder du musst es lernen, wo der Pfeil landet. Und ich bin ähm, um, um und um das zu lernen rein theoretisch und weil ich es einfach so wunderschön fand und weil ich die Wälder so schön fand, bin ich glaube ich fast acht Stunden lang in den Wäldern einfach nur Rehe jagen gewesen. Oder Rehe und Hasen und sowas alles. Das hat mir nichts gebracht. Das Fleisch ist mir in den, Schla in den Taschen schlecht geworden. Irgendwann habe ich das Fleisch nicht mal mehr aufgehoben von den Viechers. Ähm, ich bin einfach nur durch diesen Wald geschlichen und war jagen. Und das habe ich stundenlang gemacht, den ganzen Tag. Und dann ist es an dem, dem Spiel irgendwann Abend geworden. Dann bin ich, da habe ich äh, das, ähm, und bin ich zurück zu meinem Pferd, das ich irgendwo hatte stehen lassen. Bin in die Stadt geritten, habe mich hingelegt, gepennt, bin am nächsten Tag oder habe quasi gespeichert, vorgespult bis zum nächsten Tag und bin dann wieder los und hab gejagt, und das ist, ähm, wie gesagt, das war keine Nebenquest oder sowas alles, das war einfach nur eine wunderschöne äh, Stimmung, die Soundkulisse in diesen Wäldern fand ich atemberaubend und das hat mich so gefangen, dass das alles andere in diesem Spiel für mich zur Nebensächlichkeit wurde, ne, ich musste gar nicht viel weitermachen und so. sowas, hat mir so Spaß gemacht, ähm, gerade weil du, weil, 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 weil das im Endeffekt auch nur noch Skill war, ne, so, Gut, fuck, ich habe jetzt, ich habe daneben geschossen. Warum habe ich den, den, das Vieh nicht getroffen und so? Dann lernst du nicht nur, wo der Pfeil auf 10 Meter landet, sondern auch irgendwann, wo er auf 30 Meter landet und so. Und ähm, das ist einfach eine Sache, die, die, ach, das habe ich noch in keinem anderen Spiel so gehabt bis dahin und seitdem auch nicht wieder. Dass, das mir einfach ähm, ähm, nur rumlaufen und und nichts tun in dem Spiel, so dass es so schön war und so einen Eindruck bei mir hinterlassen hat.
3: Ich hab das ich hab das nie gespielt, tatsächlich. Aber ich, ich weiß auch nicht, auch wann ich ist, Ich wollte es immer mal reingucken. Ja. Ich hab aber auch tatsächlich... Beim
2: Epic Store gab es auch eine Zeit lang. Sonst ich kann
3: ja. dir aber ja, auch nicht sagen, Spaß, wo ich das war. Ich kann nicht sagen, wo ich sowas mal hatte, dass ich nicht mich nur in der Welt aufgehalten habe und nur was in der Welt gemacht habe und keine Mission oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
2: Ich hatte, hatte ein, ein ähnliches Erlebnis, aber nicht ganz so eindrucksvoll bei Red Dead Redemption 2 mit Angeln. Einfach nur stehen und angeln. Keine Ahnung. Das war nicht mal, um irgendwelche legendären Fische zu fangen, sondern einfach nur, weil mir das gefallen hat gerade. So, und... Äh, Weiß ich nicht, das ist echt extrem selten, dass ich einfach nur gerne Zeit in einem Spiel verbringe.
0: Ich hab das auf absurde.
2: Ohne ein hehres Ziel zu verfolgen. Das ist auf
0: absurde Art und Weise, wenn ich momentan bei CFCs, sea wenn ich es alleine spiele, also, dann stehe ich mich manchmal auch einfach nur irgendwo hin, gucke aufs Meer oder stehe auf meinem Schiff und gucke einfach das Spiel. Mal schauen.
2: Das Wasser mhm. ist aber auch so schön. Ja, das, Wasser ist ja, das so stimmt bei CFCs. Sea Wobei wo
0: ich bin
3: bei sea of Thieves auch manchmal wünschen würde, wenn man zumindest zu ausgewählten Außenposten oder so schnell reisen könnte, wäre das vielleicht auch schon manchmal ganz nett. Nee, ich finde das ganz
0: geil, dass das genauso ist. Ja, muss weiß nicht. Wir, hatten, wir hatten das ich
3: gestern. Ich wollte ne? sagen,
2: dann verliert es aber genau. seinen ja, Also Das, das Spiel ja.
0: lebt halt unglaublich von seinen ganzen Zufallsereignissen, die passieren. So, und die ja. Zufallsereignisse passieren halt auf unterschiedliche Arten und Weisen. Entweder durch das Spiel vorprogrammiert, weil der Megalodon kommt oder die Krake oder halt auch nur ein dummes Skelettschiff, was sich die ganze Zeit verfolgt, und du es nicht los wird. wirst, das ist mir heute passiert. Ich hab, das habe ich über die halbe Karte verfolgt und dann werde ich versenkt. Ähm, aber dann halt auch die Erlebnisse natürlich, die sich mit den Spielern ergeben. So, das ist so witzig manchmal, was da einfach passiert. So, ich habe heute einen Außenposten, über das möchte ich jetzt einfach nochmal erzählen, das ist zwar eigentlich total off ja, Topic, ja, aber egal. Ich habe heute einen Außenposten angefahren, da lag schon ein Schiff vor Anker, das heißt, ich wusste alles klar, da ist ein Spieler. So, ich fahre dahin, total fokussiert auf diesen auf dieses Schiff und denke mir so, okay, da ist ein Typ drauf, den mache ich glatt. So, während ich fokussiert darauf zufahre, werde ich plötzlich von rechts geschossen, ein dritter Spieler kommt dazu und greift mich an. So, plötzlich war ich im Kreuzfeuer von beiden, hatte keine Chance, ich wusste, ich hatte keine Chance, bin ich vom Schiff gesprungen, hab, bin auf das Schiff von dem Typen, der da schon vor, auf der Insel lag, äh, aufgegangen, löst seinen Anker, schlagt das, das Steuerrad nach links ein, das ist die ganze Zeit im Kreis weil ich wusste, es kleilt dann in die Insel hinein und dann habe ich ihn die ganze Zeit getötet, damit sein Schiff untergeht. <lacht> <lacht> Aber es war so witzig, weil so viele Dinge aufeinander kamen. Und ich dachte so, oh Gott, was geht hier ab?
2: Der Dritte muss ich auch nur gedacht haben. Sei einer.
0: <lacht> hey, sein Schiff ist untergegangen. Ich habe gekriegt, <lacht> was ich wollte. Das ist der beste
3: Pirat, den ich jemals gesehen habe. <lacht> ja. Ja, nee, wir, wir hatten die Situation gestern bei Sea of Thieves. Da sind, haben wir eine Quest gemacht. Äh, oder wann war es? Freitag? Keine Ahnung. Haben wir halt eine Quest gemacht. Also diese großen Tales so waren wollten zu einer Insel, da waren dann aber, kam dann irgendwie ein anderes Spielerschiff an und die haben uns halt platt gemacht und dann sind wir halt wieder gespawnt, weil sie auch unser Schiff kaputt gemacht haben und wir waren wieder am ganz anderen Ende der Map, die Quest wurde abgebrochen, wir mussten die komplett von vorne machen und das heißt nochmal jeden Schritt dahin und auf dem Weg dahin kamen nochmal Geisterschiffe und so, die uns alle nicht in Ruhe gelassen haben und da hatte ich echt so ey Leute, ich habe einfach keinen Bock nochmal da jetzt eine, zwei Stunden diese Quest nochmal bis zu diesem Punkt zu machen da hätte ich mir schon gewünscht, einfach nur zu diesem Außenposten zumindest zu reisen, um die Quest wieder anzunehmen und von daraus aus weiterzumachen. Aber ihr musst ja auch noch irgendwie 20 Minuten da erst
2: hinfahren. Und, äh. Ja gut, okay. Da ist es halt aber, dass dann dich die Nebentätigkeiten oder andere Tätigkeiten, die auf 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 ähm, auf Zufall basieren, nicht das machen lassen, was du gerne machen wollen ja. würdest. So. Und, das ist, und die hindern dich ja aktiv wirklich das daran. Ist, es ist ein Kampf ja, ums wenn Überleben. Wenn du dich nicht mit ihm befestigt. Mhm. Ja, wenn du dich nicht mit ihm befäst, dann versenken sie dich so nach dem Motto. Und ähm, ja, das ist natürlich dann ärgerlich, ne? Weil du willst ja was ganz anderes machen so. Du willst ja das machen, was dir vielleicht in dem Moment Spaß macht und hast dann aber keinen Spaß, weil du dich die ganze Zeit darum kümmern musst, dass du nicht wieder von vorne ja. anfangen musst. So.
3: Also ist bei mir so ein zweischneidiges Schwert. Also Freitag hatte ich da wie gesagt, da hatte ich echt die Schnauze voll von dem Spiel aber ansonsten finde ich es auch einfach super gut, damit mehreren Leuten da einfach durch die Welt zu segeln, weil sie auch so schön ist, weil es das schönste Wasser in einem Spiel ist, das es bisher gibt. So, ich habe, ich habe's halt gesagt.
0: Inzwischen von den Aufgaben, das es halt auch echt cool gestaltet inzwischen. Du ja. hast jetzt inzwischen einfach also ein Ziel, was du ansteuern kannst und dabei kannst du dann einfach abdriften. Dieses Ziel gibt dir nur eigentlich in die Richtung vor, damit du einen Grund hast, in eine Richtung zu fahren.
2: <lacht> okay. Beim Release halt, ich muss. Ja ich, ja, ich wollte gerade sagen, ich muss mal wieder mich unbedingt dann bei euch anschließen, denn beim Release wir also nur Fahrt zu Insel 1, ja. Hullekiste 1, Fahrt zu Insel 2, Fange Huhn 2, äh, Fahrt zu Insel 3, fange äh, Schlange 1, Fahrt zu Kiste Insel 4, Das kann man auch 2, immer Hulle noch Kiste alles machen, 4. aber <lacht> Ja, na, ich weiß, aber wenn ihr so erzählt, dass es noch so viel mehr zu tun äh, gibt, ja. äh, das ist so die Sache, die mich jetzt so ein bisschen gedämpft hat, tatsächlich, da wieder Nee, rauskommt. es gibt jetzt
0: Story-Missionen, ähm, Kleine, die kleine Geschichten erzählen.
2: Ja, okay, dann.
1: Also man muss dazu sagen, dass da noch deutlich mehr kommen kann und könnte, aber es ist definitiv schon besser als zum Release.
0: Also sowieso. Okay. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass man diesem Spiel noch so viel Zeit gegeben hat. Ich hätte erwartet, Fall, ja. dass man es das einstammt und sagt, es ja. kommt einfach nichts mehr. Was
3: halt so gut an diesen Missionen ist, <lacht> das ist halt nicht nur gesagt, okay, hier ist Insel X, und da fährst du jetzt mal hin und dann machst du das und das. Nee, das ist halt alles cool verpackt. so Die, die sagen dir nicht, oh, das ist übrigens hier die Insel, sondern du musst dann rausfinden, okay, es gibt die Insel und von dort aus sind die dann nach Nordosten, dann nach Westen, dann an der Insel vorbei, dann wieder nach Süden. Und so musst du dann so erstmal rausfinden, wo du überhaupt hin musst. Und dann musst du meistens Oh, genau, und dann Schatz, musst du auf ja.
1: der Insel. Ja, so fühlt man sich auch mehr wie ein richtiger ja. Pirat, finde ich. Als wenn du ja. einfach so einen Marker auf der Karte hast. Jo, Vater, und Du musst auch hin. noch so
3: Re Rätsel genau. lösen.
2: Vorher musstest du ja schätzen, welche Insel ist denn das von, von der Form her. Ne? Du hast ja die du hast aber alles vorgegeben gekriegt. Ja, und dann musst du
3: halt auf der so. Insel selbst
2: noch mal so ein, so ein
3: Rätsel lösen oder so.
2: Das ist, schon, das ist schon geil. Okay, cool. Ja. ja. Ja, aber gut, okay. Ich meine, da hat sich das Spiel ja gemacht. Und dann gibt es ja noch so ein anderes Spiel. Das äh, auch relativ, relativ open world mäßig ist, obwohl es ja sich nicht nur auf eine Welt begrenzt.
1: Open Universe. Erst,
2: ob, open Universe ist, was auch erst mit dem Verlauf der Zeit, äh, immer besser wurde und weil sie sich dafür entschieden haben, alle Verbesserungen, die sie reinhauen, packen wir nicht hinter eine Paywall, sondern jeder Patch, der kam, der war immer umsonst. So, es hat seit du hast es dir gekauft und dann eigentlich nie wieder Geld dafür bezahlt. Und es ist No Man's Sky zum Beispiel halt, ne? Und er hätte ich hätte beim Leben nicht gedacht, dass aus dem Spiel nochmal etwas wird, wo ich so viel Zeit reinstecken würde. Ne, Weil das ist auch das ist halt, das ist in so sehr, sehr schlechten Stern äh, gestartet und dann später noch so unfassbar Bei mir gut ist geworden. halt der Stern
0: so schlecht gestartet, dass also dann so einem schlechten Stern, dass ich gar keinen Bock hatte, obwohl es so viele geile Updates gab, von denen ich weiß, dass sie kamen. Aber ich habe keine Lust mehr reinzugucken, weil ich, ich habe da schon so viel Zeit in einen schlechten Zustand reingesteckt. Ja gut. ich habe da ja auch mal reingeguckt
3: mit euch zusammen, aber mir war das war mir einfach zu langsam irgendwie alles. Das, ähm, nee. Das ja, es ist kam, ich, kam ich nicht rein.
0: Was bei diesen Spielen natürlich immer so das Ding ist, man hat irgendwie immer das Bedürfnis, alles schnell zu machen, aber eigentlich sind die ja nicht darauf ausgelegt durchzupushen. Nein. Sondern ja. die sind schon genauso gedacht, du sollst so ja langsam durch, dir ein bisschen Zeit nehmen, deinen Entdecker tun, sollst du leben. Und so zwingt dich keiner, das Upgrade jetzt freizuschalten. So,
3: du kannst das natürlich machen, und da, aber da, also ist, manche Spiele machen das, dann kannst du ja dir den stundenlang rein sparen durch Mikrotransaktionen. Und ich finde, das ist jetzt eine super Überleitung zu den negativen Punkten, oder? Ah, ja, ah. Ja, okay. ja. ja Okay.
1: Du bist aber auch ein Fuchs, du. Nee,
3: nicht? Wir können auch noch gleich. Nee, nee, wir können gerne zu den negativen okay. Spielen kommen. Dann will ich jetzt nämlich, also erstmal, wie habe ich jetzt gerade erwähnt, Mikrotransaktionen. Assassin's Creed Odyssey. Das ist das Spiel, was alles Schlechte für mich in Open World vereint. Eigentlich auch schon äh, Origins davor.
0: Nicht alles Schlechte, aber viel Schlechtes.
3: Ja, okay. Sehr viel Schlechtes. Also, also genau, ich... eben mit den Mikrotransaktionen. Du kannst dir diesen ganzen stundenlang grind mit Ausrüstung und Geld und Erfahrungspunkten. Das kannst du dir alles sparen, indem du Mikrotransaktionen kaufst. Das ist im Grunde genommen wie so ein Mobile-Spiel fürs Handy. Du kannst dir alles erarbeiten, wenn du das Spiel einfach so spielst, aber du kannst es ja auch viel schneller haben, wenn du nochmal Geld zahlst.
0: Ja, aber es ist viel schlimmer als ein Mobile-Spiel, weil ja. es boykottiert das komplette Grundprinzip. Warte, Grund
2: warte, warte was, was, was kaufst du denn? Für Geld? Du kannst dir alles Packs, mögliche kaufen, Geld. du kannst
0: dir ein Schwert kaufen, du kannst dir Gold kaufen, es gibt einen Multiplikator, dass du einfach nur mehr Gold bekommst, oder mehr Erfahrung bekommst. Kannst du dir nicht auch schon
3: Fähigkeitspunkte kaufen und so?
0: Nee, die kannst du nicht kaufen. Na,
3: hätte mich nicht gewonnen. Ja,
0: so, aber trotzdem, du kannst ja. es tatsächlich so viel kaufen, dass es einen gewissen Teil des Spiels komplett obsolet macht und du ihn eigentlich nicht machen müsstest. Ja. So, aber dann stellt sich die Frage, warum spielst du das Spiel dann überhaupt, <lacht> wenn du das alles nicht machen möchtest.
3: Ja. Also ich, ich weiß auch nicht, ob ich Assassin's Creed Odyssey jemals wieder anfange. Es ist...
0: also erst mal, es ich ist mir zu groß.
3: So, Es ist viel zu groß. Viel zu
0: groß. Ja. Also, man macht viel den gleichen Scheiß. So räum Lager X aus, räum keine Ahnung, verbrennen das, töte den, töte dieses Tier. Äh, dann gibt's noch die ganzen Aussichtspunkte, die du einnehmen kannst und eigentlich musst, weil das deine Schnellreisepunkte sind. Und die sind aber auch rar gesehen.
3: Also Du kannst ja. nicht einfach so zu jedem Punkt reisen. Du musst bist halt an diese Schnellreisepunkte
0: gebunden. Das würde ich jetzt aber an sich nicht so kritisieren, weil es wenn es mehr wären, hättest du gar keinen Grund mehr, durch diese Welt zu laufen. Ich finde, die sind schon gut genug gesehen, dass du wenigstens noch ein bisschen Grund hast, da durchzulaufen. Ja. Darauf ich, kann ich später finde, noch zum mal Ich es gibt einen Punkt, den ich an Odyssee einfach lassen muss. Und ich finde, die Welt ist zwar viel zu groß, aber die Größe ist trotzdem schön. Also ich habe wirklich das Gefühl, durch das alte Griechenland da zu laufen. Ja, das, so, das stimmt ist also echt schick. Optisch ist das eine Wucht.
3: Das will ich auch gar nicht abstreiten, aber es hat einfach so viele Punkte, die mich nerven in diesem Spiel. Eben zu groß. Es ist auch zu langsam, da durchzukommen. Dass du, du fährst irre lange Schiff oder reitest irre lang. Und jetzt kommt für mich das absolute K.O.-Kriterium für eine schlechte Open World. Manche Spiele haben es jetzt schon, da ist die Welt so groß, dass du automatisches Fahren oder Reiten anmachen kannst. Da wissen die Entwickler, okay, der muss jetzt 30 Minuten dahin reiten, niemand hat Bock das selbst zu machen, also bauen wir eine Funktion ein, womit er durch Knopfdruck sich das Pferd oder das Schiff da selbst hinbewegt. und man kann dann in der Zwischenzeit auf Klo gehen, sich was zu essen machen und das Spiel spielt sich von selbst und wenn du in deinem Spiel diesen Punkt erreicht hast, wo du dieses Feature hast, dann ist es für mich einfach too much, dann ist es zu viel. So, dann gibst du dem Spieler halt, gesagt, ja, wir wissen, dass es zu groß ist und wir wissen, dass du eigentlich keinen Bock hast, hier eine halbe Stunde selbst hinzureiten, es doch einfach automatisch, mach doch was anderes. Ja, aber ich will in der Zeit nicht was anderes machen.
0: Also auch da gibt es natürlich ja. so das Ding. Also zum Beispiel in Red Dead Redemption ist das ja auch so. Wie da es gesagt, nervt es da, wo mich -Modus auch. Modus anmachen und kannst dann theoretisch weggehen. So praktisch geht das nicht, weil es halt zum Beispiel die Random Encounter geht und es kann durchaus passieren, dass du dann ankommst und feststellst, oh, ich bin tot. Oder, oh, mein Pferd rennt doch irgendwo gegen, wo es nicht gegen soll, rennen sollte. Ähm, und eigentlich muss ich ja auch, und gerade bei Red Dead Redemption finde ich das halt so faszinierend, weil Red Dead Redemption am Anfang bei zwei, am Anfang habe ich das immer geliebt, diese langen Strecken zu reiten. Einfach so, dann der Mond irgendwie geht im Hintergrund unter und du guckst, guckst so langsam über diese weiten Felder. Das ist am Anfang richtig geil. So, und das macht auch bestimmt fünf Stunden oder so. Spieldauer macht das Spaß. Das Problem ist nur, ich laufe diese Wege nicht nur diese fünf Stunden, sondern ich laufe dir auch noch die nächsten 35 Stunden. Und die nächsten 35 Stunden denkst du dir, ja, ich habe das jetzt aber auch alles gesehen. Es, es beeindruckt mich nicht mehr. Es ist wie... Ich meine, du kommst ja auch, wenn du irgendwo neu hinziehst, dann denkst du auch im ersten Moment, wow, das ist ja alles total aufregend. hier. Das kenne ich alles nicht. Aber das hat sich dann auch nach den zwei ersten zwei Wochen erledigt. Dann weißt du, wie alles aussieht, wo alles ist. Und dann guckst du auch nicht mehr groß. Dann bist du auch genervt von dem Weg zu deiner Arbeit. Ja.
3: <lacht> also ich habe tatsächlich, kann ich sehr empfehlen, um kurz, kurz äh, Werbung und Off-Topic, den YouTube-Kanal DuckDuck wo er wo der, der Typ das tatsächlich vergleicht, so Red Dead Redemption 2 mit Zelda Breath of the Wild und das äh, erklärt er mit Essen. Und Red Dead Redemption kann man sich dann so vorstellen, du gehst in ein Restaurant und, da, und das, was sie dir servieren, ist richtig geil. Also die ersten Gerichte, die du kriegst, die sind richtig, richtig geil. Und das Problem ist aber, wenn du dir denkst, ja, ich würde jetzt aber auch gerne dann mal zu Ende, zu Ende kommen. Ich würde jetzt gerne mal ans Ende kommen, dann. Du hattest jetzt schon 15 Gerichte, ja, 15 Essen. Aber Red Dead Redemption sagt dir, ja, nee, nee, Ende ist noch nicht, du musst erst noch die anderen 60 essen. Und du kannst eigentlich nicht mehr und willst nicht mehr, aber
0: du musst. Aber es ist immer noch geil, aber es ist einfach so viel. Es ist so Du viel. hast ja noch die ganzen optionalen Nebentätigkeiten. Ja. Den Anfang von Red Dead Redemption, die ersten 8 Stunden, habe ich nur mit Jagen verbracht, weil ich mein Lager mit Essen versorgen wollte. Ja. Oh, wow. Habe ich auch gemacht. Das
1: ist okay. Das habe ich fast gar nicht gemacht.
0: Ja, ich dachte halt so, nee, das ist cool, ich will jetzt, ich will, dass es meinem Lager gut geht. So, da bin ich aber jagen gegangen. So, aber das Ding ist, die brauchen das auch in einer Frequenz, also du kannst eigentlich die nicht die ganze Zeit gut ja. versorgen. Wenn du die ganze Zeit gut versorgst, dann machst du nichts anderes mehr. Dann gehst du nur noch jagen und wieder zurück. Jagen, wieder zurück. So, und das habe ich dann halt auch gemacht, zwischendurch habe ich dann immer noch so eine Hauptmission dazwischen geschoben, bis ich dann halt einfach gemerkt habe, Alter, ich habe jetzt acht Stunden gespielt und ich habe zwei Hauptmissionen gemacht.
3: Ja. So, und das, das ist, ist ja eigentlich
0: schon eine coole cool. Sache, dass mir das Jagen zumindest so viel Spaß gemacht hat, dass ich das überhaupt so lange machen konnte. So ist es nicht. Aber man stellt sich doch schon die Frage, brauche ich diese ganzen kleinen Optionen? So, da kommen ja auch noch viele andere Sachen dazwischen. Dein Pferd möchte gefüttert werden, das kann gestreichelt werden. So, dann kannst du die Tiere, wie du sie jagst, ist dann ja auch nochmal unterschiedlich. Das musst du perfektionieren. So, wenn okay. du das Tier im scheiße schießt, dann kriegst du eine schlechte Qualität. Das Fleisch glaube ich nicht, nur die Fälle. <lacht> Aber ja. die Fälle möchtest du ja auch in guter Qualität haben. So, und dann fängst du das alles an immer. Du artest da so aus, dass du irgendwann nichts machst eigentlich. Also du bist die ganze Zeit beschäftigt, aber wenn du einfach wirklich jagen lernen würdest, wärst du wahrscheinlich besser bedient. Ja. Im
3: Endeffekt spielst du kein Spiel, du arbeitest.
0: Du arbeitest für dieses
3: Lager und machst gerade den Job des äh, des Jägers.
0: Das machst du jeden, jeden
3: Abend dann. So. Weil es, du willst, dass es Ding gut fällt geht. Es
0: ja immer, wenn, wenn ein Spiel so aufwendig wird, dass ich das Gefühl habe, ich mache den Job von diesem Typen, den ich jetzt gerade spiele. Das ist natürlich eine geile Immersion, aber ich möchte nicht wirklich so viel Zeit verbringen. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Alltag eines Busfahrers spiele, so, dann kann ich auch Busfahrer werden. Da brauche ich dieses Spiel nicht spielen. <lacht> Vorsichtig.
1: Ja, seit da musst du ne mein Vater ist Busfahrer. Das wenn ist ja keine Diskriminierung. Ich hätte auch alles hätte. Nehmen.
0: Ich kann auch alle anderen Berufe nehmen. Ich möchte kein nicht so tief, dass die Immersion so tief geht, dass ich am Ende den wirklichen Schichtalltag eines Menschen mitmache. Weil dann mache ich einfach diesen Job, wenn ich das so mhm. geil finde.
1: Ich wollte nur damit sagen, dass mein Vater, wenn er einen Simulator auf seinem Rechner hätte, dann würde er den nach der Arbeit auch noch spielen. <lacht>
2: Das oh. ist Passion, das bewundere ich. Der, der ist einfach super gerne. Das ja, Ding ist, ich musste tatsächlich an was ganz anderes gerade denken, nämlich, äh, dass du halt in einem Spiel mal ein oder zwei Wochen lang, jeden Tag, mehrere Stunden lang einfach auch war, Dreck geschaufelt hast. Das, das genau, und genau aus dem Grund habe
0: ich es aber echt auch lach gebrochen, weil mir das <lacht> irgendwann so auf den Sack ging. Ich mach den ganzen Tag
2: nichts. Also ich hätte fünf Minuten das gemacht und es ging mir so auf den Sack, dass ich es nie wieder getan hätte, Mann. Aber du, jede Abend, wenn ich nach Hause gekommen bin, warst du wieder naja, und und war und halt geschaufelt. Das war dann aber halt
0: auch das Gruppengefühl. So, Du machst das, ich habe das ja nicht nur für mich gemacht. Hätte ich das nur für mich gemacht, dann hätte ich nach, einer, nach fünf ja. Minuten aufgehört. So, aber habe ich ja nicht. Ja, du hattest also auf halt, jeden halt Fall. da mit deinen drei, vier Leuten, hast du deine Siedlung und dann geht's halt darum. So, jemand muss den Dreck schaufeln. Wenn es niemand macht, dann wird er nicht geschaufelt so so genauso ja. wie und, und das ist ja Life is Feudal ist ja genau so ein Beispiel das ist alles in allem ziemlich cool dass das so zeitaufwendig ist weil sich dadurch zwangsläufig so eine Rollenbildung rauskristallisiert so du musst Aufgaben verteilen weil du kannst nicht alles machen wenn du alles machst dann kommst du zu gar nichts dann dann erreichst du nichts du bist gezwungen zusammenzuarbeiten und Spezialisten zu bilden so und das ist auch alles schön und gut aber irgendwann, es es gibt ein Too much. Und Life is Feudal hat dieses Too much schon weit überschritten. Gleichzeitig yeah. liegt es aber natürlich auch daran, dass ich keine Lust habe, mich einer Community da drin anzuschließen. So, ansonsten läuft das in dem Spiel natürlich so, du kannst dich auch anderen Leuten anschließen. Aber da läuft es dann auch nicht anders. Die teilen dich dann ein. Dann bist du Bauer oder du bist äh, Ritter, was auch immer. So, und dann machst du das, hm. weil du deine Skillpunkte auch nicht so verteilen kannst, dass du alles machen kannst. So, und es geht ja auch immer weiter. Also du fängst an mit einfachen Schwertern und die höheren Schwerter brauchen Rohlinge. Rohlinge machen, kostet aber Zeit. Und dafür brauchst du dann jemanden, der macht dir Rohlinge. So, das ist wie in der Realität. Du hast halt ja. nicht die Zeit für ja. alles, aber deswegen musst du Spezialisten geben. Und das ist auch alles. Für gut aber genau das ist ja das was ich meine ich habe da auf Dauer keinen Bock drauf wenn ich am Anf irgendwann anfange den Arbeitsalltag von einem Menschen mhm. nachzuspielen dann geht das zu weit dann kann ich auch einfach in der Realität mich da also wenn ich mir so viel Spaß mache dass ich das virtuell mache dann kann ich auch den Beruf ergreifen
3: ja
2: ja, ja oder ein Hobby drauf machen ne ja.
0: ja also
3: also das, das ist ja dieser Punkt, so ab wann ist das Spiel halt mehr Arbeit als als Spiel. Wenn Sören halt äh, dann äh, na, nachts dann oder abends nach Hause kommt und schippe für drei Stunden Dreck und dann geht er ins Bett und das macht er drei Wochen lang, dann hat, ist das doch eigentlich schon,
0: das ist doch dann Arbeit. Dann hat so einen Job nebenbei, ja, einen Nebenjob. Ja, die ersten drei Tage hat Spaß gemacht. Ja. Weil da waren die Effekte ja auch nicht so Nein. So, am Anfang Ebnest du halt drei Ebenen für die Häuser und dann denkst du dir, ja geil, habe ich jetzt drei Ebenen für Häuser gemacht. Und dann kommt aber das nächste, ja wir brauchen jetzt eine Ebene für ein Feld und das Feld kann halt nicht nur irgendwie neun mal neun Felder groß sein, sondern muss jetzt 30 mal 30 Felder groß sein. Und du denkst, du fick dich.
2: <lacht>
1: ja, das ist, wenn so ein Spiel zu realistisch ist, na, dann hast du dann nicht mehr die Waage zwischen Spielspaß und äh, Realismus, sondern es ist einfach nur noch Arbeit. So ich ich habe zum Beispiel, Beispiel das gleiche
0: Problem jetzt gerade mit Satisfactory. Satisfactory finde ich mega geil das Spiel, aber alles, was ich mache, artet jetzt gerade aus. So, und wenn ich das mit dem Maß haben will, wie ich es haben möchte, dann muss ich jedes Mal sinnlos wenden ziehen. Und dann sitze ich da und ziehe wende. Nur damit ich am Ende mal eben schnell einen Förderweg rüberziehen kann und der sieht dann aber auch top aus, so wie er aussehen soll. Ja, egal, wir sind jetzt schon lange nicht mehr auf dem Spiel. Ja. Ich wollte noch
1: einmal kurz auf oh. äh, Assassin's Creed zurückkommen. Ähm, als der Trailer zu Assassin's Creed Valhalla rauskam, habe ich ja auf einmal wieder richtig Bock gehabt, Assassin's Creed zu spielen. Ja, einzige. Ja, und ich habe den letzten Teil, den ich gespielt habe, war Assassin's Creed 3. Und ein bisschen den Anfang von black flag also ich habe schon lange nicht mehr gespielt und bin dann eben mit origin eingestiegen und da habe ich dann auch irgendwann gemerkt okay die Welt ist ganz schön groß so aber ich hatte trotzdem am anfang immer noch irgendwie bock da drauf einfach weil ich auch wieder richtig bock auf das ganze assassin's creed hatte mhm. und irgendwann merkte ich aber auch ich habe mir dann genau ich habe mir dann äh, dieses U-Play plus geholt oder wie das heißt und war dann noch so ganz großkotzig, ja, das schaffe ich ja in einem Monat, ist jetzt die Origins und Odyssey <lacht> durch und dann bestelle ich das wieder ab. Kein Problem. So, und äh, Spoiler, ich habe Origins nicht mal durch, vielleicht zur Hälfte. Du hast es gesagt. Ja, weil, ja, du hast es gesagt, stimmt. Ja. Ähm, weil es halt auch einfach, ich merkte halt einfach, wie, wie diese die meine Kurve der Lust einfach äh, stetig runtergegangen ist. Und ich Aber weiß auch dass...
2: die ist parallel... Zu dem Aufgabenberg, der dir befindet, Genau. Gesungen. Und ich weiß ja, noch, ne, also. ich
1: habe die Karte die ganze Zeit immer aufgemacht, dachte so, und nachdem man so mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie groß so ein Gebiet ist. Und ich mache da die Karte auf und sehe, oh Gott, das sind ja ganz schön viele Gebiete und sowas. Und dann dachte ich so, naja gut, ist okay, irgendwie. Und ja, okay, jetzt wird es Arbeit, so langsam. Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass man, wenn man die Karte rauszoomt, noch mal weiter rauszukommen, kann, wo yeah, dann yeah. noch Ägypten und zwei weitere Gebiete sind. Die aber, und da war ich, dann ich mir so, oh Gott, das war so der Moment, wo ich dachte, so, okay, jetzt wird's anstrengend.
0: Aber, ja, glaube ja. ich, erst mit dem DLC dazu.
1: Ja, ja, genau, das ist dann DLC, ja. Ja,
0: aber so es mir auch. Also ja, ja. DLC zu Origins habe ich dann zum Beispiel gar nicht gespielt, weil ich so gut war. Also ich habe das ja auch, so kurz sagen, das erste Titel habe ich nahezu 100% alles gemacht. Also alle Gebiete, in denen ich war, habe ich zu 100% gemacht. So, dann irgendwann ging das aber los. Ich merkte es so vor meinem Level, weil da waren ja auch die Level, die, die Level der Gebiete skalieren da ja gar nicht. Sondern da ist es ja wirklich eingeteilt. Ja. Mit 30 kannst du dahin gehen, mit 40 da Und ähm, dann irgendwann merkte ich dann halt so, Alter, ich habe jetzt irgendwie mir ein Viertel der Karte aufgedeckt und mein Level ist jetzt schon maßlos über der Hauptquest. Wenn ich das weiter so durchziehe, dann habe ich mit der Hauptquest ja, am Ende kein Spaß mehr. Ja, dann habe ich angefangen, nur die Hauptquests zu spielen. Und ich kann dir sagen, wenn du nur die Hauptquests machst, dann siehst du ein Viertel der Karte gar nicht.
1: Ja.
2: Hm. Äh, ex ja.
0: Exakt so ging es mir bei,
3: bei Origins auch. Ich habe halt auch jeden Bums gemacht, in jedem Gebiet, alles gemacht, alle Nebenquests. Und ich bin dann auch so einer, ich arbeite dann gerne auch so die Quests von oben nach unten einfach ab. So, und dann ist es aber so, dass du mal eine Quest kriegst, und dafür musst du aber erst durch ein Gebiet durch und das ist Level 30. Du selbst bist aber Level 15. So glaubt man nicht, dass ich das lebendig da durchschaffe. Und das nervt mich dann einfach wieder, weil ich dann das wieder nach hinten anstellen muss. Und dann reiche ich ins nächste Gebiet und da sind dann nochmal 20 neue Quests. Und das,
2: das, ich das ist Nutzen dann kosten. einfach so also für den Input. Ich ja.
0: finde es nicht so schlimm, wenn man mal eine Quest hinten anstellen muss. So finde ich grundsätzlich nicht so schlimm. Uh, aber erstens, ich möchte da ganz gerne darüber informiert werden, so von wegen, hey, das ist jetzt ein bisschen noch nicht gut cool, zu groß für dich. Und das nie erst feststellen, wenn ich auf dem d bin. nervt mich.
2: Ja, ja, das wollte ich mir auch gerade sagen. Ich finde es total zu kotzen, wenn du eine Quest bekommst, mit Level 15, sagen wir es jetzt einfach mal, bleiben wir bei dem Beispiel. Und du musst aber, du musst zwangsweise durch ein Gebiet durch, wo du es eigentlich echt wo du es nicht hinkriegst. So. Und die einzige andere Möglichkeit, die du ja noch gar nicht kennst, vielleicht ist, dass du in das Gebiet kommst, wenn du der Hauptquest noch weiter folgst, ohne dass du diese Nebenquest zuerst erfolgst. Ne? Weil du an irgendeinem Punkt der Hauptquest durch einen Cinematic oder was auch immer, durch ein Video, landest du dann in diesem Gebiet und musst dieses Zwischengebiet, die, wo sie Level 30 sind, noch gar nicht machen. Und hast dann die Möglichkeit, aber dazwischen hin und her zu reisen. Und ähm, das, das, das sagt dir halt keiner. Dir wird halt einfach. Ja. Dir wird nicht gesagt, dass du, dass du ähm, diese Quest erst später weitermachen solltest, wenn dich die Hauptquest sowieso in das Gebiet führt. So anstatt einfach zu sagen so, ey, du kommst in dieses neue Gebiet und es kommt ein Bote auf dich zu und drückt dir ein Dings in die Hand von dem letzten Questgeber. Hey übrigens, es hat sich noch was Neues ergeben, wenn du sowieso gerade da in dem Gebiet bist, was ich gehört habe, mach doch dort noch das und das. Ne? Keine und Ahnung. Das, das ist.
1: Was ich tatsächlich auch bei Origins hatte, dass. Ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal dem zu schulden, dass es da so viel zu tun gibt. Und zwar, du hast dann. Äh, das Spiel fängt an und du kriegst dann eine Hauptquest. Und du läufst dann durch diese Gebiete und machst diese Hauptquest. Aber in diesen Gebieten sind halt so viele Sachen, die du nebenbei machen kannst. Nebenquests, Collectibles und so weiter. Dass, wenn du dann wieder zu dem Punkt kommst, wo du die Hauptquest machst, eigentlich schon gar nicht mehr richtig weiß, was mache ich hier eigentlich. Oder ja, so das das Momentum der Geschichte raus ist so. Also ich meine, wenn du so ein, so ein Spiel hast, was jetzt nicht mit Open World ist, wo du denn äh, keine Ahnung jetzt irgendwie was haben wir denn mal als Beispiel? Äh, ja, keiner irgend so ein Singleplayer-Spiel, wo du eben keine Open World hast, sondern das halt auch sehr auf die Story wert legt. Jetzt ein Last of Us zum Beispiel, da hast du halt eine gewisse Range. Äh, wie die Spieler äh, Zeit brauchen könnten in dem Gebiet. Aber die, das ist schon so strukturiert, dass du sagst, okay, du bist jetzt in diesem Gebiet für eine gewisse Weile und dann geht die Geschichte weiter. Und das ist dann so erzählt, dass du auch durchgehend in der Geschichte drin bist. Und ich habe so das Gefühl, bei so einem Open World kann es ganz schnell mal sein, dass du aus dieser Geschichte rausgeholt wirst, dadurch, dass du so viele andere ja. Sachen machen musst.
3: exakt. Da kommst du also, dann. Also Assassin's, Assassin's Creed Street in Stadt.
0: Ja, erzähl du. Ja, also bei Assassin's Creed ist wirklich schlimm. Also, das hätte ich auch noch angemerkt. Das ist wirklich ganz übel. Das liegt aber auch an den recht uninteressanten Charakteren. So, also mich ja. interessiert die Geschichte sowieso nicht so. Super krass. Also, sie sie hockt mich nie. Und das wird nicht besser dadurch, dass ich da jedes Mal noch irgendwie 10 Stunden Spielzeit dazwischen habe, bis ich überhaupt mal wieder weitermache. Also, das ist bei Assassin's Creed schlimm. Aber zum Beispiel bei Witcher habe ich das nicht. Also bei Witcher das, kann dir das auch durchaus passieren, dass du mal plötzlich ewiglich Stunden dazwischen hast. Aber die Charaktere holt dann schnell wieder rein und du weißt wieder, ah, da war was. So, ja. Keine Ahnung, stimmt. Ich bin jetzt hier, um den kleinen, komischen, krüppeligen Typen da zu holen, mit den komischen Gluckaugen. Stimmt. Den, und der ist ja da schon mal aufgetaucht. So, das fällt dir auch alles gleich wieder ein. Bei Assassin's Creed habe ich das nicht. Ja. So, da, da, da ja. komme ich da hin und die erzählen mir so: Hier, ich bin jetzt hier, um den Vater zu töten oder um den, mit dem Vater zu sprechen. Und ich denke mir so: Ja, wer ist denn überhaupt der Vater? <lacht> ja,
3: also, wie oft ich das bei Assassin's Creed hatte, dass ich da irgendwo hinkomme in der Stadt und zufällig oder so laufe lauf ich dann in der Hauptquest oder irgendeiner Quest über den Weg. So, und dann steht da oben: äh, Folge dem, weil der halt zufällig irgendwie da steht. Und dann laberte ich schon voll. Ah, Brian, gut, dass du da bist. Dann lass uns jetzt mit dem Plan beginnen. Und äh, Plan? Ah, welcher Plan ja, denn? Plan, was, genau. was war denn der Plan nochmal? Hä? Wer bist du eigentlich? So, und dann musste. Ich hab die ja, gesehen, Und dann musst du, Ja, ja. Gesehen. Und dann fällt dir irgendwann ein, ach ja, ich da hat mal so ein Typ, äh, als ich den Dialog durchgeskippt hab, da stand was mit vermissten Vater und Burg infiltrieren. So. Aber dann, dann, dann klingelt es aber irgendwie wieder. Aber ansonsten ist das total nebensächlich. Ich habe keine Ahnung, wer da was ist, weil ich auch überhaupt keine Beziehung zu diesen Figuren aufbaue, weil die mir alle egal sind. So, ich weiß halt irgendwann, dass der anscheinend wichtig war, weil der immer wieder auftaucht, irgendein so Typ. Aber wirklich interessiert, tut mich das nicht. Und ab irgendeinem Punkt, Punkt skippe ich dann einfach alles nur noch durch. Dann ist mir das wirklich egal. So.
1: Ich habe auch so das Gefühl, dass das ist jetzt wieder auf Assassin's Creed rumgehauen, Aber es ist nun mal einfach so, dass die versuchen, irgendwie immer noch einen draufzusetzen. Es muss immer größer sein. Es muss immer größer als das Letzte sein. Und ich habe so das Gefühl, dass die füllen das dann einfach nicht richtig. Du hast zwar eine Welt, die sieht schön aus. Da ist aber a, entweder nicht viel zu tun oder b, es ist immer das Gleiche zu tun, nur dass es andere Charaktere sind, die da rumstehen. Ähm, die aber auch völlig egal sind, was für Charaktere das sind. Also ich rede jetzt so von Nebenquests oder äh, rette denen den oder sammle das oder sowas.
0: So Namen, die dann unterschiedlich sind. So, die meisten ja. sehen sie trotzdem gleich aus. und Ja. Ja,
2: ja. ja. das ist, das, das ist dann so ein Beispiel, das mir da einfällt, ist halt einfach der Weltraum. Weil du hast halt über also deine, deine, deine Hubs und deine Hotspots, wo du halt so Städte und sowas alles, aber dazwischen ist halt nichts. Ne? Und es verbindet sie halt einfach gefühlt nichts. Jagst halt von einem Ort zum nächsten, aber dazwischen ist es dann einfach nur langweilig. Und warum soll ich mir denn diesen langweiligen Zwischenpart antun, wenn ich auch einfach schnell reisen kann? Ja. Ne? Um nochmal dem, die Brücke zum Anfang zu schlagen. Weil es ist ja, es interessiert mich ja alles nicht, was dazwischen passiert.
1: Ja. Also beim Weltall
0: würde ich da jetzt nicht mitgehen, weil ich finde, das ist bei allem, was im Weltall stattfindet, ist das wichtig. Das gehört so Feeling dazu. Dieses Nichts dass du halt einfach dazwischen nichts hast, das finde ich ist für das Feeling unglaublich wichtig. So, Das ist ja im Prinzip bei ich Mad auch Max eine, auch so. Das ist ja das, was ich vorhin positiv noch mit erwähnt habe eigentlich, aber eigentlich machst du halt größtenteils nichts. Es lebt davon nichts zu tun, bloß du einfach nur nach A und B fährst, aber dieses Feeling ist einfach geil. Und das habe ich im Weltall ja, genau. im Weltall, ja finde ich, gehört das halt auch dazu. So, wenn man zu, ja, das, das Weltall ist halt riesig und ich finde, dadurch wird einem das halt vermittelt dass du halt so, aber im Weltall ist das okay.
2: <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, das sollte eine Metapher sein dafür, dass halt dazwischen einfach nichts ist und es dich nicht interessiert und, und du gar nicht gar kein Interesse daran hast. Ähm, weil 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 du keinen Reiz bekommst, warum du dich darum kümmern solltest, was das da ist. Und auf einmal steht ein PC neben dir und du hast keine Ahnung, was er von dir will. ne? Weil du ihn das letzte Mal vor fünf Stunden getroffen hast, unter einer ganz anderen Prämisse. Und ähm, deswegen ist es halt jetzt, dass, weil weil es auch so groß ist nur, ähm, weil du so ein großes Gebiet hast, dass du da äh, die Schnellreisen halt einfach benutzt, weil dazwischen es lohnt sich halt einfach nicht, dass dazwischen ja in Kauf zu nehmen, weil außer Zeitkosten passiert ja, da nichts, das, ist, das, ist das meinte ich eigentlich okay, eher als okay, das, das, ja. ist, das ist uninteressant. Nee, was, aber
0: es wirkt eben so im Weltall, so, weil ich finde, im Weltall ist nee, es ja, halt es das ist genau das, was ich geil finde, das, wenn wir halt, da kann ja nichts passieren, weil da ist nichts. Das gehört zum Weltall dazu. Ja, <lacht> ja.
2: ja aber das, es, war, es war halt eher so daher gemeint, dass du, gar kein, dass, dass du generell gar kein Interesse daran hast, zwischen den, zwischen den Planeten zu reisen, weil du genau weißt, dass nichts ist und nichts interessantes passieren ja. wird. Warum soll ich dann durchs Wälder reisen, wenn ich sowieso einen stellpunkt Schnellreisepunkt ja, ja, benutze?
0: Aber bei Elite Dangerous zum Beispiel, da gibt es halt keine Schnellreise. Da musst du. Da musst du rein.
2: Nee ja, gut, und, okay.
0: Ich kann da sagen, das, ist das auch auch fantastisch, das ja. fantastisch an Elite Dangerous. Elite Dangerous ist so ein geiles Spiel. Ja. Es ist halt eine Weltraumsimulation. Und das macht es wirklich gut. So, wenn du einfach mit 30-facher Lichtgeschwindigkeit unterwegs bist und du bist immer noch 15 Minuten unterwegs vom, von der inneren der Galaxis bis zum äußeren der Galaxis, dann merkst du, wie groß das Weltall ist. <lacht> ja. ja.
1: Ich bin da tatsächlich ja dann auch mal auf den Ansatz von Cyberpunk gespannt, weil da ist es ja jetzt so, dass flächenmäßig das ja nicht allzu groß sein soll, sondern dass es eben eher vertikal stattfindet in den Hochhäusern. Ähm, dass die sozusagen, dass du halt ja nicht so viel Zeit damit verbrauchst, von einem Punkt zum anderen zu reisen, ähm, aber dass das trotzdem Open World ist, dadurch, dass du halt die ganzen Gebäude bis nach oben hin, so wie sie es jetzt anhört, äh, äh, besuchen kannst. finde ich interessant. Mal gucken, wie sich das dann äh, spielt. das
0: habe ich nicht viel informiert, kann ich nicht viel zu sagen. Ich auch nicht.
1: Ja, die hat ja wie gesagt, ich glaube, es soll so. Ich glaube, sie sagten sogar, es ist kleiner, als die Witcher-Karte wird. Ähm, ja, das hoffe
2: ich doch mal. Bei so einer riesen Stadt, ja. so vielen vertikalen Layern ja, ja. und Stockwerken, wäre es ja, wär ja noch schlimmer, wenn du so eine große Karte hast und dann auch noch mal übereinander gestapelt. Ja. Ist das ja auch dann ist, die Frage,
1: wie viele Layer gibt es dann da, ne? vertikal gesehen?
3: Ja. Another one. Another one. <lacht> ja, genau. Ähm.
2: Ja, Ich möchte ich zu
0: Odyssey aber noch was Positives sogar sagen. Oh, oh. oh. ja, Na, hau mal raus. Die Questreihe mit Aristoteles, die ist fantastisch, die ist großartig. So, also, weit habe ich hab noch nicht mal gespielt. Ja, hast, da hast du wirklich <lacht> was verpasst. Also das ist wirklich cool. Ich meine, in meinem Fall kommt natürlich sowieso ein gewisses Grundinteresse für Philosophie dazu, so ist nicht. Aber das ist so geil umgesetzt, wie er dich dann halt auf Quests schickt, die alle einen moralischen Kern haben, so dann wirst du am Ende immer vor eine Wahl gestellt. so Tu das eine, tu das andere. Aber es ist halt klar, dass das nicht immer die einzig wahre Entscheidung ist. Im Prinzip das, was du bei jedem Spiel irgendwie an moralischen Entscheidungen hast, nur diesmal wirklich mit so einem Mentor-Aspekt. Du Aristoteles steht dann halt da und erklärt dir das. Ja. Und sagt dir, was, was, daran, was daran jetzt nicht gut ist oder was daran schlecht ist. So, oder dass du gar keine richtige Wahl treffen konntest. Aber so, das, ich weiß nicht, also dieser Charakter ist richtig cool eingefallen. Und er ist einer der geilsten Charaktere im komplett Odyssee. Und der kommt erst in der Mitte. Hm. So, wenn okay. du in Athen auftauchst, da kommt dann auch Aristoteles. Ja, Pisa, soweit bin ich nicht mal. Ja, schade. Ist halt ja. ein geileren... Ich, ich
2: hab's nicht <lacht> gespielt, deswegen. Ich auch nicht.
0: So, der kommt in der Hauptquest sowieso vor, aber der hat halt eine richtig coole, eine coole Nebenquestreihe. Und die macht wirklich Spaß. Das war das erste Mal in Odyssey, wo ich wirklich gesagt habe, Mann, das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ja, ist aber auch schon okay.
3: hart, wenn er halt in der erste Mitte des Spiels kommt, ne? So. Ja, so, gleichzeitig
0: muss man ja sagen, es muss ja alles einen gewissen Grundspaß machen, sonst hätte ich gar nicht so weit gespielt. ja so, Also auf irgendeine Art und Weise funktioniert das ja. Wir haben alle es angefangen und auch eine ganze Zeit durchgezogen. ja Was, wo Ich nutze solche Sachen jetzt zum Beispiel, also
3: bei Assassin's Creed Odyssey, zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, immer wenn ich so Sachen gemacht habe, eben das Reisen auf, auf dem Schiff oder per Pferd ich habe nebenbei einfach so Podcasts oder Serien einfach so geguckt. So auf dem Second Screen. Und das, damit funktioniert es echt gut, weil du dann ab, abgelenkt bist und nicht voll voll konzentriert irgendwie auf, auf dem Spiel, sodass dir das gar nicht so richtig auffällt, dass du jetzt irgendwie schon zehn Minuten eigentlich mit dem Schiff unterwegs
0: bist. Also dafür finde ich das gut. Solche Spiele mag ich auch <lacht> gerne, aber eigentlich ist Assassin's Creed Odyssey ja ein schlechtes Spiel dann. Trotzdem. Weil... Ja. Ja, das willst du ja nicht. Und wir haben jetzt eigentlich auch gar nicht über Open Worlds gespielt. Wir haben die ganze Zeit halt nur auf Odyssey. <lacht> <lacht> ja, weil es halt auch das
3: naja, aber ist. Das ist ja ist das, das Proto-Beispiel. und wir führen ja anhand von dem ja die Sachen vor, die uns stören. Ja. Und es ist halt einfach blöd für <lacht> ja äh, Odyssey und Origins, dass das halt da so viel auftaucht oder so.
0: Nein, es ist bei denen halt besonders krass. Ja weil es halt besonders ja. lang ist. Und dann ja. hast du jetzt ja auch schon die Ankündigung im Raum stehen für Valhalla. Ja, wir werden noch größer. Und du denkst so, oh Gott, oh Gott, ihr werdet ja. noch größer. Das andere war schon schrecklich. Ihr wollt noch größer werden? Finkt ja. euch. Lasst ja. mich in Ruhe damit. Ich, so ja,
2: aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da interessiert mich ja wenigstens das Setting. Und das habe ich bei Odyssey und Origins bisher Null gehabt. Dass sich das dass ich das das Grundsetting des Spiels interessiert hat oder der Ort, in dem es stattfindet, habe ich null Interesse daran gehabt, deswegen habe ich es nicht gespielt.
0: Also bei ja. Odyssey hat sich das bei mir auch in Grenzen gehalten. Bei Origins, ich liebe das alte Ägypten. Und was ich auch total empfehlen kann, bei Odyssey habe ich es noch gar nicht ausprobiert, aber der Discovery-Modus da, der ist großartig. Der also ist cool. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich, naja gut, wir, wenn wir jetzt das Thema mit den Schulen anfangen würden, äh, <lacht> aber aber mein meine beste Vorstellung von Geschichtsunterricht ist, in der Schule, du hast das alte Ägypten und dann gibst du einfach mal deinen Schülern so jetzt das, das Kavrito in die Hand und lässt die dann durchlaufen da und die können sich das anhören. Ich glaube, das ist viel lehrreicher als alles, was du irgendwie den Leuten erzählen könntest.
2: Ja. Finde ich. So, schon, ja.
0: So, ich fand das so interessant. So, ich, ich glaube die größte Info, die ich mitgenommen habe, ist, dass Alexandria und Kairo die gleiche Stadt sind. Das wusste ich bis dato nicht. Oh,
3: das okay. wusste ich auch nicht. Ja, ja habe ich noch. über Assassin's Creed gelernt. Und da sagt man, Videospiele machen <lacht> dumm. Oh Mann. Ich wollte noch ganz kurz auf einen anderen Ubisoft-Titel eingehen. Äh, wir, wir haben jetzt genug auf Assassin's Creed rumgebasht. Und Ubisoft halt auch genug andere Spiele, die auch nicht gerade sich mit rumbekleckern, was sowas angeht. Okay, und, dann wir
0: jetzt Ubisoft statt Assassin's Creed.
3: Ubisoft-Bashing. Äh, nein, und zwar Ich möchte kurz noch über das Spiel reden, was ich In letzter Zeit am meisten gespielt habe, das ist nämlich Watch Dogs 2
0: Das, das wollte ich auch noch spielen, habe ich aber noch so nicht gemacht
3: Und Watch Dogs 2 ist halt äh, Gefällt mir insofern gut Dass ich, ich mag diese Hacking-Thematik Einfach sehr gerne So, dass du einfach ja. rumgehen kannst, die Handys Und Devices hacken kannst, Kameras mhm. Ampeln, so, weil halt Alles da miteinander vernetzt ist, was in Heutzutage halt auch, wir nähern uns dem An, so, und dann das, da, und da kannst du dich halt easy reinhacken und machst dann dadurch so die Stadt zu deinem, zu deinem Spielplatz. Und das finde ich einfach geil. Ich mag die Thematik. Das Problem ist aber, also ich habe zwei Probleme mit diesem Spiel. Erstens ist die Story, beziehungsweise die Charaktere gehen mir so hart auf den Sack. Also, das sind jetzt. Yep. Ach, das sind doch diese coolen, diese coolen Edgy-Hipster edgy ne? mit, wir brauchen Follower und das ist so hip und crazy. Uh. Das ist das Einzige, was ich zu dem Spiel gesehen habe.
0: Der Game 2 oh. Beitrag.
3: Jede Hauptquest, <lacht> wo ich mir denke, Alter, jetzt muss ich mir die Scheiße schon wieder anhören. Wie toll die und geil die sind. So, ja. aber, und wenn ich dann aber, äh, die Cutscenen überspringe ich dann tatsächlich meistens und dann, wenn ich dann die Mission mache, die sind dann cool. Mit, mit dem Hack geh ich da rein und stiel das und so. so äh, was ich aber am meisten nervt und aber auch gleichzeitig gut finde, ist halt in der Welt, wie du dich fortbewegen kannst. Du kannst nämlich zu jedem einzelnen Icon, was auf dieser Karte ist, kannst du schnell reisen. Zu, jedem, zu jeder Bar, zu jedem Restaurant, zu jedem Kleidungsladen, Mission, äh, was weiß ich nicht. Weil es gibt zig Icons auf dieser Map und du kannst zu allen schnell reisen. Und das macht es gleichzeitig geil, aber auch gleichzeitig schlecht. Denn erstens sparst du dadurch mega viel Zeit. so wenn du, du kannst dadurch ultra schnell durch die Stadt kommen, weil die Lagezeit noch nicht so gut ist. An und aber das, das sind halt Zwei Seiten einer Medaille Dadurch, dass du so schnell halt schnell reisen kannst Nutzt du halt keine anderen Fortbewegungsmittel Ich kann mir Autos kaufen Aber warum soll ich Autos kaufen, wenn ich die ganze Zeit schnell reise? Warum soll ich Autos
1: Für die
2: Klicks <lacht> ja,
3: Für die Klicks, für die Klicks ja. Von
2: uh. den Klicks Nee, Tatsächlich ist das auch ein, ein ganz krasses ähm, Warum warum mir Watch Dogs 2 halt Einfach auch überhaupt nicht gefallen hat Waren einfach die Charaktere Genau aus den gleichen Gründen, wie du es ja sagst, weil es halt so edgy, total random äh, Influencer-Gescheiß ist. Und im ersten Watchdogs das auch seine ganz krassen oh. Fehler hat natürlich. Ähm, hat mir das aber gefallen, weil die, weil der, weil der Charakter so schön düster war, halt, ne? ähm, ich glaube, hier ist er ja noch Adrian Aiden, oder Aiden so, Piers keine Ahnung. Der. Aiden, Aiden Pierce, genau. Und da, äh, ich habe sogar die DeadSec Edition mit seiner Mütze und seiner Maske hier zu Hause ich und ich fand dieses Spiel so unfassbar gut. Auch weil ich, wenn mir bewusst ist, dass es voller Bugs gesteckt hat und und ähm, ähm, teilweise billig programmiert war an vielen Stellen. Aber ich konnte es nicht übers Herz bringen, Watch Dogs 2 zu Ende zu spielen, weil mir das einfach nur noch auf den Sack ging zum Schluss. Und ich möchte ja die Story spielen, deswegen spiele ich ja das Spiel. Das mit dem Hacking ist total interessant und total cool und es macht Spaß, aber ich möchte auch gerne die Story sehen, warum ich das da benutze. ne? Und irgendwann konnte ich es mir nicht mehr anhören. Irgendwann war ich halt einfach nur noch angefressen und habe es dann nicht mehr angemacht, äh, weil ich genau wusste, weil ich, ich ich konnte einfach nicht diese 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 äh, Cutscenes wegklicken, weil ich wollte ja wissen, warum ich das da tue. Ähm, weil in, 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 im ersten Teil hat es mich auch interessiert. Und im zweiten Teil war es halt einfach nur noch Cringe und das dann war Feierabend für mich. Aber dass wir hin und her reisen, das fand ich auch ganz gut. Also dass du überall waren. Aber
3: wie gesagt, das macht halt
2: weil das Fahren in dem ja, Spiel auch nicht also das Geilste ist. Ich glaube,
3: deswegen haben sie es auch gemacht. Also Die Fahrphysik in dem Spiel ist halt echt nicht... Also das Autofahren macht auch einfach keinen Spaß. Und Wie gesagt, das ich nutze das nutzt was es halt auch nicht. nicht. No. Ich, ich, ich kann, kann dir ich, kann. Ja.
2: ich weiß noch, dass ich... Ich weiß doch, dass das Krasseste, was mir dazu einfällt, ist, ich habe Watch Dogs 1 auch ganz viel online gespielt. Du konntest ja dich in andere Oh, das Spiele nervt mich so. Äh, reinhacken. Yes. Ja, genau, pass auf. Das, und das konntest du nicht wirklich ausschalten, nur wenn du keine Internetverbindung hattest tatsächlich halt, ne? Ähm, und das letzte Kabel auf dem Rechner ziehen, nur um umgestellt zocken zu können, habe ich auch keinen Bock drauf. Dachte, ähm, und wenn ich das dann, dann wenn ich dann mir mal gesagt habe, okay, heute probiere ich tatsächlich mal aus, so richtig stealthy einen anderen Spieler zu hacken, und dann steigst du in Watch Dogs 1 auf dem Motorrad und fährst dem hinterher, und der steigt aus dem Auto aus und ballert dich sofort weg. Der musste dich nicht mehr suchen. Der wusste, dass du das auf dem Motorrad bist. Aus einem einzigen Grund, könnt ihr es raten? Weil du dich anders
0: bewegst, dass
2: sie Nein. NPCs benutzen keine Motorräder.
3: Das? Oh, wow.
2: Ja. Und deswegen wusste der Spieler sofort, dass ich das bin, weil äh, und das ist mir danach auch aufgefallen. NPCs benutzen keine Motorräder. Und ähm, deswegen wusste er sofort, dass ich das bin, weil ihm das schon aufgefallen war. Und danach ist es mir auch aufgefallen. Und das ist ein Verkehrsmittel in so einem Spiel, das was 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 dich sofort verrät, ne? und das ist so eine Sache gewesen, wo ich mir dachte, Alter, Finne, okay, mhm. lass stecken. Und seitdem habe ich immer versucht. Es gab irgendwann, glaube ich, wurde mal so ein Off wurde so ein so ein ähm, wurde nachgepatcht, dass du, wenn du deine Session gestartet hast, musstest du einstellen, dass du ungestört spielen willst. Das war keine Grundeinstellung. Die musstest du jedes Mal, glaube ich, wieder machen. Ähm, aber sie wurde, glaube ich, oder es, entweder es gab sie von Anfang an. Ich habe sie später erst entdeckt oder sie kam erst danach, ähm, weil es mich auch so genervt hat. Du wirst ja auch jedes Mal irgendwie dann äh, unterbrochen von irgendeinem einem Typen, der sich dann in so ein Gebäude glitscht oder so. Und dann, ja,
3: ist so, dann auch nervig. Jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel bei ähm, Watch Dogs, ich spiele das auf der Playstation und dann mache ich das, ich mache die dann in Energiesparmodus, dann ist das Spiel ja nicht aus. Und dann mache ich die wieder an und dann bin ich direkt wieder im Spiel und dann habe ich das jetzt immer gehabt, dass ich immer in so einer Online-Aktivität war. So Und wenn du in so einer Online-Aktivität bist, dann kannst du nicht schnell reisen. Und du kannst die aber auch nicht abbrechen. Ja. So, und dann muss ich halt warten, bis der ja. Truck, den ich klauen soll, irgendwie aus, aus meiner Reichweite gefahren ist. Und erst dann kann ich normal weiterspielen. Was soll denn das? Was ist denn das für ein... So ja. äh? Aber gut, das hat, nicht, cool das dann, hat das dann nichts zu, mehr mit Schichtes Open Design. World zu tun. Das ist dann so dieses Always, on, always ja, Online. Ja, das, das ist auch ein Thema. Auch ein Thema für Ich
2: wollte gerade sagen. Aber das halt... Ja, nochmal als Exkurs. Also wie gesagt,
3: ich bin kein ja. Fan von Ubisoft-Spielen mehr. Sorry. Sorry, Ubisoft. Sorry, not sorry.
2: Nee, nicht mehr nicht entschuldigen. Das ist selber so ein Schult.
0: Ich
3: kann es aber
1: trotzdem gerne sponsern. Ja.
0: <lacht> Für mich haben sie halt gerade äh, ist ein Valhalla mhm. Key würde ich aber trotzdem nehmen. <lacht> ja. Für mich haben sie halt einen Stein im Bett, weil sie halt Star Trek Bridge Crew gemacht haben. Und Star Trek ja. Bridge Crew Ach, ist echt denen? mutig. weil Ich sag ja auch nicht, dass zwei Alles alle Genre, heißt, VR und Star Trek, das ist richtig mutig. Und das ist ein richtig geiles Ding. <lacht> ja, Ubisoft hat auch diese
3: rayman spiele hier ja. mit den Rayman-Legends. So. Ja, Die stimmt. sind auch mega oh, die geil. Die
1: sind so geil, ich will neues neues.
3: So. Aber die Open-World-Geschichten. Geil, ja. Nee, sorry, nee. Auch damals The Crew, dieses Rennspiel, ja. wo sie die USA nach, nachgebaut haben. Es gibt ein Rennen, wo du einmal um die, ganze, um die Staaten fahren musst. Und das dauert irgendwie vier Stunden oder so. Wer hat denn da Bock? Wer hat denn Bock, vier Stunden ein Rennen zu fahren? Und jetzt stell dir mal vor, du bist drei Stunden und 59 Minuten an Platz eins und dann guckst du einmal kurz weg, weil du nach vier Stunden dich vielleicht auch nicht mehr so konzentrieren kannst, krachst irgendwo gegen und durch die dumme Gummiband-KI ziehen dann drei Leute an dir vorbei und du wirst nicht mal erster und
0: hast gerade vier Stunden deines Lebens verballert. Ja, Damit so funktionieren. Du wirst nicht garantiert Erster. Es geht ja. darum, dass mindestens. Also dass nur Aber einer doch nicht bei vier, vier Stunden. Aber vier Stunden.
3: Ein Vier-Stunden-Rennen. Wenn das zwei
0: nicht die Zielgruppe. <lacht>
2: das ist aber so. Ah, ja, nee, jetzt verschweifen wir auch wieder ab. Ähm, es, Leuten, denen sowas Spaß macht, denen gönne ich das auch. Ne? Die sollen das auch machen können. Auch so ein Vier-Stunden-Rennen oder so. Ich meine, ich gehe vier, fünf Mal die Woche raiden für anderthalb Stunden. Oder aber so, das machst du ne? ja auch aber nicht alleine. Macht auch nicht jedem Spaß. Nee, das so, stimmt. Ja, aber ist auch egal. Ähm, haben, wir, haben, haben wir denn jetzt noch was? ich glaube äh, Hat jemand ich, noch richtig. was? Mir so? ist
1: gerade noch ein äh, Spiel eingefallen, was mir positiv im Kopf geblieben ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es wirklich so gut war, aber Prototype. Oh,
3: oh ja, Prototype.
1: Das Fand ich damals Total richtig Type geil. Richtig und das geil. war auch um ein Open World.
2: Habe ich auch viel gespielt. Und ja. das
1: war aber auch wieder viel durch die Fortbewegung, dadurch, dass du die Mutationen hattest und dann ja auch irgendwie so gleiten und fliegen konntest. Und das kann ich, das, das ich war schon Auto auch,
2: fand ich richtig geil. An den Gebäuden
0: hochrennen. Ja, genau. Dann, ja. Ich weiß, ich gar, nicht spiel, mehr, bis wirklich, weiß ich gar nicht mehr, ob es da wirklich... Ich habe
2: das erste komplett hab ich gespielt. Ich habe das erste nur gespielt, ja. zwei gespielt, Geiler.
1: Ich weiß nur gar nicht mehr, ob es da wirklich so ein Leben ist. Ja, doch, gab auch. Doch, ja, gab es so
2: auch noch einen ja, Total platt und langweilig, aber das ja. Bewegungsmotell war geil. konnte ja. diesen, diesen Hammer, mit dem du dann oben auf Panzer ja, raufgesprungen bist genau. und so. Dann konntest du die ja. auch alle hochnehmen, und 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 die den war. Helikopter einfach nehmen und woanders ja, reinschmeißen.
1: Und ja. Genau.
2: Hast dich in Soldaten verwandelt und hast einen anderen Soldaten oh. beschuldigt. Der ist es, der ist es. dann haben sie den erschossen und sowas alles. Hast die ganzen Zivilisten gefressen. Und ach Mayhem, diese, diese, diese. Uh, ultras, wie heißen denn diese Superfähigkeiten, die du dann hattest, Devastator und sowas, wo du dann halt diese Tentakeln aus dir rausgeschossen hast, ja. und das war schon richtig geiles Spiel, ja. ja. Und, und da war auch wieder das, 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 das Rumlaufen durch die Stadt und so, gerade weil auch so mega mächtig war, es war halt geil und es war schnell. Ja. Das hat sich, das hat sich dynamisch angefühlt, und nicht so, dass, dass du halt die Laufen bist die ganze Zeit. Prinzipiell ähm, eigentlich das gleiche ja.
0: wie mit Spider-Man. So, du ja. hast einfach nur genau. Spaß gehabt, die Stadt ich, zu suchen. Mir fällt, ja. aber
1: mir fällt auch gerade auf, dass irgendwie jetzt alle Spiele, die wir so po oder viele, die wir positiv genannt haben, sind irgendwie Städte. GTA, Spider-Man, ja. ja, witcher nicht.
0: Witcher hat Städte.
2: Ja, ja. witcher nicht. Witcher <lacht> nicht. <lacht> 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 nicht. <lacht> Minecraft auch nicht.
0: Ja, aber,
3: aber das stimmt. Und, aber auch halt auch oft so. Halt, gerade diese Superhelden-Dinger, ne? Auch so Batman Arkham City zum Beispiel. Ist eigentlich auch oben World.
0: Ar 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 Arkham City ist es Open World, ja.
3: Und, und Arkham Knight auch. So, und das ist das ist geil, auch die Fortbewegung da mit dem Batmobil
0: und den dem
3: einfach ja, mit dem Gleiten. Ich
0: also ich muss sagen, ich finde den Arkham Spielen hat die Open World nicht unbedingt gut getan.
1: Dankeschön. Also Find ich, ich
0: finde auch. Ice heilen, ist besser.
1: Ich hab City nicht, ich hab City, weiß ich nicht, zehn Stunden gespielt oder so, hatte dann keine Lust mehr. Aber Asylum fand ich richtig ich geil. Ich
0: habe sie alle Also ich hab sie alle also, mega krass gesucht und super viel gespielt. Ja. So, also,
1: ich fand das kleine Enge von Asylum fand ich irgendwie geil. Aber gar bei,
0: bei, bei Arkham City du, es ist es halt so oft so, du rückst irgendwie von einem Haus, dann gleitest du irgendwo rüber, hast dich aber leicht verschätzt. Dann landest du unten auf der Straße, dann musst du wieder die Typen da wegprügeln, weil du sonst nicht schnell laufen kannst. und äh, <lacht> yes, ja. es, es, ich weiß nicht, also sie hätten das da einfach begrenzter lassen sollen, natürlich. Ich finde Batman hat das nicht gebraucht, Open World sein. Es war nicht schlecht. So, es ist nicht so, dass es dadurch eine Katastrophe wurde, aber Asylum, das halt einfach nur schlauchig war, war besser. Also.
3: Ja. Aber ja, doch, kann ich, kann ich auch verstehen. Also ich, ich finde auch, Asylum war auch von den ganzen Teilen auch mein Lieblingsteil. Aber was ich auch sagen ich will nur sagen, dass die äh, Arkham, also die City und na, das Night ding jetzt auch okay waren für mich. Also, das hat mir da Spaß gemacht, die, die Open World zu bereisen, nicht so wie in
0: anderen Spielen. Ja, das sowieso. Da das, also, das will ich jetzt auch überhaupt nicht sagen. Also, gerade Arkham Knight habe ich so viel Zeit drin verbracht, obwohl ich das Batmobile hasse. Ich hasse das Batmobile. <lacht> ich finde, dass, dass, also, das, das, also, es macht. Es bietet mir keinen Mehrwert, mit dem Webmobil zu fahren. Ja. Also ich okay. habe es als keinen krassen Mehrwert empfunden.
3: Ja. Dann würde ich gerne noch eine Frage zum Schluss so in den Raum stellen. Würdet ihr sagen, euch gefällt Open Schlauch besser? Also, dass ihr schon einen also, klaren dass den hast, und Zielpunkt habt. Und äh, in dieser, in, in diesem, oder auf dem Weg dahin könnt ihr euch aber ich sag mal, in relativ freien und äh, ja, Gebieten bewegen, sodass sie äh, genug alternative Möglichkeiten zur Fortbewegung oder zum, zum durch, Durchlaufen des Levels bieten.
2: Also ich hätte sogar ein konkretes Beispiel dafür, was mir spontan einfällt. Ich weiß nicht, ob ihr wieder zustimmt, aber Metro Exodus hat das. Du hast einen ganz klaren Einstiegspunkt immer in die Level und hast einen Endzielpunkt, den du erreichen sollst und kannst dazwischen aber echt viel noch machen, Nebenquests machen und, und Sachen und Sachen entdecken und sowas alles und sammeln, Collectibles, die dich äh, nicht erschlagen und sowas alles, ähm, aber du hast da noch einen konkreten Ausgang wieder aus dem Level, so, der, der Teil der Hauptmission ist und das fand ich richtig gut, das hätte ich nämlich auch nicht gedacht, weil die ersten Teile von, von Metro waren ja auch eher, oder fast ausschließlich Schlauchlevel ähm, und das Exodus hat das halt viel weiter gefächert und die, äh, ähm, die, die Wege halt einfach viel, viel größer gemacht. Und das, was du in diesen offenen Gebieten getan hast, hat sich auch auf das, ähm, auf das, äh, auf das Ende wirklich effektiv ausgewirkt. Weil wenn du dich überall nur durchgeballert hast, dann hast du ein ganz anderes Ende gespielt, als wenn du überall, ähm, dich durchgeschlichen hast und versucht hast, niemanden zu töten.
1: Ja.
2: Und bei den Metrospielen war ich zum Beispiel immer jemand, ich war immer, ähm, Pacifist, also so, äh, ohne wirklich jemanden zu töten, den ich nicht, wo es nicht anders ging. Also Monster und so, äh, musstest du meistens immer töten. Aber Menschen und so habe ich in allen drei Spielen äh, nie wirklich getötet. Ja. Und, ja. also ich, das, ich fand das richtig, richtig gut. Gerade weil du halt fest abgesteckte Bereiche hattest. Ähm, und, und halt trotzdem noch, noch Freiheit hattest äh, und keinen Zeitdruck hattest, dich da durchzubewegen. Ja. Also ich muss auch
3: inzwischen sagen, mir gefällt halt einfach meistens so Open Schlauch oder generell vielleicht auch schlauchigere Spielwelten, mhm. so Schlauchlevel Games, sag ich mal, gefallen mir einfach mittlerweile irgendwie besser, weil wir halt, sie sind alle halt berufstätig, wenn wir abends nach Hause kommen, haben wir vielleicht nicht mehr so viel Zeit und Bock und da jetzt irgendwie so ein riesen Old World, Ding zu spielen, aber so eine knackige, schnelle Mission, was weiß ich, in Uncharted oder... Metro Exodus oder keine Ahnung wo. so Das das, das habe ich mehr Spaß dran, als mir dann zu sagen, verdammt, jetzt musst du ja du, du wolltest ja ein bisschen Ory, äh, hier Odyssey spielen, du wolltest ja hier das Gebiet clearen und dann bist du da wieder drei Stunden am
0: Machen und Tun und so. Also ich muss sagen, ja, dass ich auf ich für jeden mich Fall gefunden habe, dass es
3: mir besser gefällt.
0: Ja, also das ist natürlich ein Open World, das ist immer so das Problem, dass du nicht Du hast nicht so klare Ziele. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich mache jetzt irgendwie, zumindest wenn du das Spiel nicht kennst, dann kannst du nicht sagen, ja, ich mache jetzt noch die, die und die Mission, weil du nicht weißt, wo sich das hinführt. Das kann alles total eskalieren. Ja. so Das weißt du nicht. Und äh, ja, deswegen ist es natürlich so ein schlaufförniges Ding, wie du genau weißt, ja, fahr jetzt durch diesen Schlauch durch oder ich kletter durch diesen Schlauch durch. Und dann komme ich aber auch an Level 2 oder wo auch immer raus. Ja, klar ist das angenehmer, wenn ich nur begrenzte Zeit habe, als ja. jetzt eine Open World. Aber Open World an sich möchte ich jetzt auch nicht missen. Kann halt auch richtig geil sein. Naja, ja. das, das sage ich auch
3: nicht. Dass das nur in eine Richtung geht. Alles negativ ist. Aber ich denke mir manchmal, weniger ist auch manchmal mehr. Also vielleicht das neue Assassin's Creed nicht das dreimal so groß wie Odyssey machen, sondern ja. vielleicht nur halb so Aber groß. Aber das
2: das Wow. halb so groß würde wirklich. Das passt aber jetzt gerade unser Thema komplett zusammen, also sehr gut zusammen. Ne? so viele Kritikpunkte, die wir hatten, weniger ist manchmal mehr. Es muss halt nicht immer komplett vollgestopft sein. Es muss nicht immer 400 Nebenquests geben, nur damit sich die Größe rechtfertigt. Das hat das
3: Sören ja auch ja? angemerkt, dass die sich irgendwie, die müssen ja immer noch einen draufsetzen, weil dann hier kommt Spiel X, was so ähnlich ist wie Assassin's Creed, so und das hat jetzt noch eine größere Spielwelt. Also denkt sich äh, Ubisoft ja, Moment, dann setzen wir jetzt aber in der nächsten Konsolengeneration ja noch einen drauf. Wir können das nämlich noch krasser und dann kommen die anderen wieder. Ja, Moment mal, das kriegen wir aber noch besser hin. Und so, da ist das so, die überbieten sich gegenseitig einfach mit der schieren Größe, mit dem schieren Umfang, naja, das ist einfach... nicht dem Inhalt. Und das ist dann auch so, da kommt dann im, ja. im Jahr, was weiß ich, 20 von diesen Riesendingern raus und du hast einfach. Und auch wenn du dich für das Thema dann interessierst oder das Setting, du kommst gar nicht dazu, das alles zu spielen, weil die so groß sind.
1: Und dann hast du das noch, dass die alle irgendwie so 100 Stunden ja. Spielzeit haben. Wer alles entdeckt, der ist locker der
0: 100 ist, Stunden beschäftigt. Ja. ja. Danke, Aber 100 dann. Stunden, von denen du 80 Stunden, also nach 20 Stunden hast du schon alles entdeckt. Die anderen 80 Stunden ja. entdeckst du nur immer wieder das Gleiche, was du die letzten 20 Stunden schon entdeckt hast. Ja. So,
2: ja, und, und du bist halt nur noch an Rumreisen. super dass du 100 Stunden Spielzeit hast, wenn du 40 Stunden davon nur mit Reisen und beschäftigt davon
0: habe ich nichts. Ich habe nichts davon, wenn ich ständig Dinge entdecke, die ich aber schon gesehen habe. so ich, ich möchte nicht das Lager nochmal in leicht anderer Ausführung aber mit exakt den gleichen Gegnern nochmal entdecken, so, sondern wenn ich was entdecke, dann muss das einzigartig sein. Ja.
1: Also bei mir ist es auch so, dass ich eher so ein Fan bin von Spielen, die 15, 20 Stunden gehen oder vielleicht auch mal 30 Stunden. so Und ähm, deswegen auch definitiv bin ich eher ein Fan von Open Schlauchspielen, weil ich würde jetzt auch sagen, dass jetzt mal abgesehen von vielleicht, ja eigentlich sind die Souls-Spiele ja sowas auch in der Regel, weil du hast ja mal so ein Gebiet, wo du durchgehst, aber das kann ja trotzdem sein, dass die alle miteinander verbunden sind, so deswegen, und das ist irgendwie so eine Mischung oder so, so eine Formel, die mir eigentlich so am besten gefällt so und ich bin eher jemand der ähm, gerne Spiele hat die ja in recht recht zeitnah auch beendet werden können so und ja das ist bei Open World meistens ja immer das artet ja immer so ein bisschen aus ja.
3: also finde ich auch ich bin absolut habe ich jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt vor Watch Dogs habe ich äh, übrigens Shadow of the Tomb Raider gespielt was äh, habe ich immer noch nicht durchgespielt ja, ich hab's mir irgendwie in der, in der Woche irgendwie durchgezockt. Und da ist halt auch, das ist halt auch oben Schlauch. Aber es war genau irgendwie die richtige Größe für mich. So, das war auch immer genug Abwechslung. Da war mal ein bisschen Rätsel, dann kam wieder Action, dann kam wieder Rätsel so. Und das hat mir einfach mega Spaß gemacht. Und jetzt auch ganz neu, gerade ich spiel grad Doom Eternal, das finde ich mega geil. So, du hast dann klar, das ist halt eine abgesteckte Mission, die ist aber auch richtig lang. So, und du hast da auch große Arenen, in denen du dich frei bewegen kannst und das Geile ist halt, du kannst dann auch am Ende jeder Mission nochmal zurückreisen. Ich äh,
0: würde Doom Eternal trotzdem nicht als Open Schlauch bezeichnen, sondern nicht? das ist einfach ein Schlauch. Nee, es ist. dafür Schlauch ist es nicht, nicht groß sein, ja. genug. Dafür ist es nicht groß genug, dass ich ja so Open okay. Schlauch sagen würde. Worauf und du musst auch du einen fest vorgefertigten Weg gehen. Also ja. Du hast ja nicht die Wahl irgendwie jetzt zwischen der Wand und der Wand, sondern es ist, du musst durch diese Wand. Punkt. Ja. <lacht> Okay.
3: Aber ich würde trotzdem sagen, dass mir das Schlauchige von Doom Eternal dann wesentlich besser gefällt als das Riesending von Assassin's Creed Odyssey.
0: Na gut, bei Doom Eternal ist ja sowieso eher der Punkt des Gameplays, die Sache. Also, oh ja. Doom, so die Level sind mir relativ <lacht> egal. Also, die meisten Level sahen sowieso recht ähnlich aus. So, es war mir recht wurscht. So, hauptsächlich dann Dämonen ballern. Und selbst das macht mir, hat mir gegen Ende keinen Spaß mehr gemacht. So, deutlich länger als der Doom der, der teil davor. Aber auch da, so gegen Ende, dachte ich mir so, oh Gott, Leute, er mich doch nicht immer mit diesen Horden. So, ich will jetzt nur noch durchkommen. Und jetzt muss ich schon wieder jetzt zum 20. Mal, vor allem wenn du dann auch stirbst, dann machst du immer so viel Kram noch mal. So die Checkpoints sind echt rar gesät und dann hast du irgendwie 75% der Welle hast du geschafft, aber die letzten 25% da bist du dann gestorben und dann kannst du alles von vorne machen. Das ist am Ende so langweilig, es nervt so sehr, weil du auch. Du hast alles gesehen. Du hast jede Animation, hast du ja schon 50 Mal gesehen. Es kickt nicht mehr. Ja.
3: Mal, mal gucken, ob jo. ich da auch noch ankomme. Bis jetzt ist es noch mega geil.
0: <lacht> also bei Doom Eternal, wie gesagt, hat es länger gedauert als bei dem Doom Teil davor. Beim Doom Teil davor war ich sehr schnell an den Punkt, wo ich gesagt habe, boah. Am Anfang war das ja alles sehr schön mit diesen ganzen Kill-Animationen, aber jetzt reicht auch.
2: Gut. Also, ja, dem apropos gut. rechts reicht's auch. Mit dem Wort. <lacht> das ist die Abmoderation gewesen. Äh, nee, ach Quatsch. Ähm, ja, viele interessante Dinge dabei gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, viele Spiele, die ich gar nicht tatsächlich selber gespielt habe. Ähm, Doom gehört dazu, aber auch die ganzen äh, Batman-Spiele zum Beispiel, über die ihr geredet habt, Assassin's Creed, äh, was ihr angeführt habt, das müsste man sich nochmal, äh, könnte man sich nochmal angucken. Ich wollte wenn du Assassin's Creed oder so was interessiert nicht.
3: oder so, guck dir so einen Zusammenschnitt von den ganzen Cutscenes an. So.
2: Ja, ja. Genau. Oder so eine Erklärung halt, was ist überhaupt passiert. Aber äh, ich werde sie wahrscheinlich nicht, nicht, nicht alles spielen. Nee, hast du auch einfach keine Zeit zu so spielen. Ja, genau. Und ähm, ja. Gibt es noch eine Aussicht auf die
1: nächste Folge? Haben wir schon ein Thema?
3: Ich glaube nicht. Nö. Also, ich, ich habe ganz viele Themenvorschläge,
0: nicht, ne? aber.
1: Natürlich haben wir schon ein Thema, aber das ist natürlich Ach so, Überraschung. Ach ja, stimmt. Sorry, stimmt. Es ist, ja, ist
0: Half-Life da 3. War ja das geheime Thema, über das wir nicht sprechen dürfen. Und, und wenn, ihr, wenn ihr jetzt ja, ja, 10 Euro genau.
3: spendet, dann könnt ihr schon mal reinhören. Wohin, Kevin? Wohin sollen <lacht> genau. Sie spenden? Es gibt nichts. <lacht> ja,
2: ich weiß, ich... Äh, Ärzte ja, genau. ohne Grenzen. Ja, das ist tut, gar, gut, tut was. Genau. Wenn ihr jetzt 10 Euro an.
3: Ihr kriegt eine neue Folge. Sch schneller als alle anderen. Wenn das an Ärzte hört ohne Grenzen.
0: Und irgendeine größere Masse als unser Freundeskreis, dann kommt jetzt irgendwie, na, aber Ärzte, Ärzte ohne Grenzen, die machen aber auch das, das und das, das, das spendet man nicht hin. Ja, Pickt da weiß man Leute. ja gar Irgendwo nicht. Vorhin muss das man halt spenden und sein gutes Gefühl herziehen. Wisst ihr was? Wenn ihr eine da weiß man ja gar nicht,
3: wo das Geld ankommt.
0: Ja. Gut. Und jetzt ja, haben wir nochmal genau. die potenziellen zukünftigen Zuschauer. Habe ich nochmal beleidigt. Das ist sehr schön. Punkt Enden wir jetzt.
1: Ja, aber das war jetzt die Ende der Folge. Also so lange hört eh keiner. <lacht> <Haar. lacht> <lacht> <lacht> nee, ja, genau. das, das hört keine Sau mehr.
2: Sehr gut. Okay, also, nächstes Thema haben 3 Und ich denke, damit verabschieden wir uns hier auch für heute. Genau. Ähm, Haut rein. Macht's gut. Ja. Vielen Dank für's Bis das zum Super. nächsten Mal. Tschüss.
0: Dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.